1: para te gambetear el riachuelo para el mundo desde el cielo hasta el infierno patadas en catalán llaman a va a milagros a san genaro porque entrabas a jugar y se juntaron
2: si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Y vos me preguntás eso a mí. Además, lo sacaste vos al tema. Yo no, no hablé de la muerte, lo hablaste vos. Gracias por haber jugado al fútbol, gracias por haber jugado al fútbol, porque es el, el deporte que me, que me dio más alegría, más libertad, es como, como toca el cielo con las manos. Gracias a la pelota, sí, pondré una lápida, gracias, gracias a la pelota. ¿Qué te gustaría que diga Claudia en esa despedida? A la Ayúdame, digo. ¿Qué me gustaría que diga Claudia? Aunque estés muerto, te sigo amando. El
1: sol de nuestros sueños. Te volviste a iluminar. Empachado de ilusiones. Cuando vos eras el dueño. Te fueron a desterrar en las calles cada lágrima fue el precio para ver dejar pentear gordo cara de galleta caminando medio chueco siempre echado para atrás como no te daban pase despiertaste de los muertos Van a parar Y rezamos
0: Muy buenas tardes a todos los maricales que están escuchando Radio del Pueblo AM830 a través de esta frecuencia de la amplitud modulada de Buenos Aires y también a través de internet por www radiodelpueblo.com.ar A su vez también nos pueden estar viendo en directo por YouTube a través de el canal de la radio que es AM Radio del Pueblo sí, ahí queda inclusive grabado y después lo pueden volver a ver o lo pueden recomendar para que alguien eh, que no lo haya visto eh, pueda escuchar este programa que hacemos todos los viernes de 18 a 20 horas todos los martes a las 21 horas en esta prestigiosa radio de tantos años y hoy empezamos un poquito más tranquilos escuchando un temita que tiene que ver con, con lo que es el tema que acontece y más importante desde lo deportivo y no deportivo en general, eh, que fue el fallecimiento de Diego Armando Maradona algo, algo que conmueve, algo que conmueve a todos, ¿sí? no solamente a los maradonianos a los que no somos maradonianos, inclusive, también nos conmueve. Eh, nos conmueve en, en, en la medida de que el personaje que, que representaba a Maradona, más allá de, de la camiseta que, que, lo, que, lo represent, que él más, más, más este, defendía, la camiseta con la que él más identificaba, eh, los que no somos maradonianos porque encontramos en Maradona hasta cierto tipo de agresión en contra, y nos defendemos un poco, creo que eh, también nos conmueve todo este movimiento. Eh, ¿Por qué? Porque yo creo, y esto yo ya de paso ya meto mi, mi, mi pequeña editorial con respecto a lo que es Maradona, para después darle paso a los muchachos, eh, yo creo que los argentinos encontramos en Maradona lo que es un héroe popular. Sí, un héroe popular, ni más ni menos. O sea, un héroe, los héroes a los que estamos acostumbrados a ver nosotros en las películas, en los dibujos animados, en la televisión, son héroes que son perfectos. Los héroes populares no, los héroes populares tienen sus carencias, sus miserias y sus problemas. Son héroes para algún sentido de la vida, pero en realidad eh, son, tienen sus problemas. Lo superan muchas veces, otras no tanto, pero yo creo que ahí está la diferencia ¿no? entre los héroes que estamos acostumbrados a ver y lo que es un héroe popular como es Maradona. ¿Y por qué creo que conmueve? Porque él siempre, con su carácter, uno podría estar de acuerdo o no, desde el machismo que él representaba, desde ser una persona, ser un ser misógino, eh, ser este hasta golpeador, eh, un montón de cosas malas tenía Maradona que sin embargo muchos hasta se lo permiten y se lo aceptan porque es Maradona. Eh, por otro lado, yo creo que en lo que tiene que ver con la Argentina, eh, en el inconsciente colectivo de cada uno, Maradona es un poco ese héroe, como decíamos antes, héroe, héroe popular, pero héroe al fin, eh, que es un poco de, de venganza, no lo que es el inconsciente de los argentinos, el inconsciente colectivo. O sea, lo que es, es que está el inconsciente, eh, nosotros no nos damos cuenta pero no desde el individual, sino que en general, en el colectivo de la gente, en este inconsciente colectivo, yo creo que Maradona es un poco un héroe, es un poco el vengador, es un poco el que hizo un poco de justicia eh, haciéndole esos dos goles a Inglaterra, y representando desde lo que somos los argentinos, ¿qué somos los argentinos? ¿Somos talentosos? Sí, somos talentosos los argentinos, pero también somos tramposos, también somos ventajeros también tratamos de hacer las cosas por izquierda mientras podamos, mientras hagamos nosotros, mientras no lo haga el otro. Entonces, ese partido representó un poco todo eso, ¿no? El ganarle al poderoso, al inglés, que a pocos años antes había, eh, habíamos tenido un enfrentamiento bélico, que no, esto no quiere decir, que no estoy diciendo que es una venganza, eh, ni que tiene algo en, eh, que emparentarse con, la, con, la, con los chicos que estuvieron en Malvinas, no, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en cierta forma, en un partido de fútbol, este héroe popular, que fue Maradona, con, una, con un eh, proceder bien argentino, desde el talento, gambeteándose medio equipo inglés al arquero, metiéndola en el arco, eh, un gran talento, y otro haciendo trampa. El otro gol fue con la mano haciendo trampa. Y un poco nos muestra cómo somos nosotros como somos los argentinos. Por eso yo creo que los argentinos eh, nos identificamos tanto con Maradona. El tipo que se, que se que atropella y que encara y que enfrenta a los poderosos. ¿sí? El, el tipo que siempre va a defender al pobre, al laburante. El tipo que eh, viene de la pobreza y no se olvida. Yo creo que un poco lo que eh, valoramos todos en Maradona es eso. En ver un argentino... Un argentino que con su condición de argentino, con sus virtudes y sus defectos, logró ser el rey de Nápoles. Pasar desde un hogar muy humilde a ser el rey de Nápoles en pocos años. Eso no es para cualquiera. Y cualquiera no lo puede soportar. Las personas, como el caso de Maradona, que son tan talentosas y son tan brillantes en lo que hacen, eh, cuentan con algo que es eh, el, lo que le sale, le sale, le fluye naturalmente a Maradona dentro de una cancha de fútbol, por ejemplo le fluye naturalmente, yo creo que cuando salió en su último partido que jugó en cancha de River jugando para Boca, que pidió salir al, al bambino Veira eh, ya tenía que pensar, me parece lo que estaba haciendo dentro de la cancha y eso, dijo antes de estar pensando, a mí no me está fluyendo la cosa naturalmente me voy, me voy y salgo de la cancha ahora este yo creo que eso pasa habitualmente con, los, con las personas que están dotadas y que les salen naturalmente las cosas. Cuando ya dejan de fluir y tenés que pensar para hacerlas, ahí ya es como que se escapan. Y al ser tan brillantes y al estar tan por encima de tanta gente, eh, si bien eso trae sus problemas también, porque es un tipo que no puede ni ir a un negocio como nosotros andamos, como nosotros andamos caminando, cualquiera de nosotros camina tranquilamente por la calle, eh, eso te genera, en toda su vida ha sido así prácticamente, y eso no, eh, no es recomendable para nadie, tener que vivir encerrado, tener ese tipo de cosas. Eh, a veces los grandes genios de la historia han ido eh, cayendo en, los, en las adicciones, ha pasado con escritores, con artistas, con eh, deportistas, todos los que son eh, sobresalientes, es como que necesitan algo para bajar, para estar un poco a la par de cualquier mortal. ¿sí? Y eso es un poco lo que le pasó a Maradona. Así que yo particularmente eh, a este talentoso, ventajero, tramposo argentino, como es Maradona, eh, le deseo que esté ya donde tiene que estar. Eh, y yo no soy maradoniano ni soy hincha de Maradona y ustedes saben que muchas veces hasta ahí he hablado mal de Maradona. Pero cuando uno ve las eh, representaciones de las personas en la calle, las caras largas, el silencio, los llantos, eh, quiere decir que hay algo que está pasando. Y te guste o no te guste Maradona, cuando el pueblo llora, si el pueblo llora, respeto es lo único que pido y es lo único que tengo. Respeto y silencio para acompañar este triste momento de que nos toca vivir a todos los argentinos. Así que bueno, eso es un poquito lo que yo quiero decir de Maradona, no lo voy a hacer más larga. Hoy tenemos entrevistados que tienen que ver para poder hablar con Maradona, por eso quiero que mis amigos mariscales que están en la mesa, ¿sí? me refiero... ...al señor César Ceballos, del uruguayo más famoso... ...después de Francesco, el Enzo que lo tengo a mi izquierda... lo saludo, ¿cómo anda? ¿Qué tal?
3: Todo, todo bien, todo tranquilo... ¿Todo? ¿Qué eh, le
0: parece el estudio nuevo Hermoso, acá de... hermoso, espectacular... ¿Estamos bien, no? Anda al aire, así que... Está And todo anda al aire, aire. Aire, aire, estamos bien... Hermoso, tiene buena onda, tiene buena onda... Muy bien, y el señor Galito, que lo tengo acá también... A ¿Qué mi tal, ]isa. Claudio?
4: Un placer seguir acá con la radio... ...en un nuevo estudio, la verdad, muy bueno... ...y un programa especial hoy, la verdad... Hoy
0: tenemos un programón especial, especial... ...básicamente referido a Diego Armando Maradona... ...lo tenemos ahí en la operación técnica... ...el señor Nicolás Olaechea... ...¿cómo le va querido Nicolás? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Eh? ¿Todo bien? Bueno, me alegro... ...y me, ahora me voy a la localidad de Los Polvorines... ...al noroeste de la provincia del... ...del gran Buenos Aires, digamos... ¿sí? ...al noroeste... ...en la localidad de Los Polvorines está el capitán de esa localidad... ...y me de, refiero a mi gran amigo Daniel Medina... ...¿cómo andas querido Dani? ¿Qué
5: tal Claudio? ¿Qué tal compañeros delirantes, mariscales, Aquí, un programa especial hoy, un lindo día, eh, después de un, de un día como el de ayer, caras largas, pero bueno, como decís vos, un programa especial hoy, un programa que tenemos bastante para hablar, invitados que, que gracias a Dios van a hablar, lo conocieron muy bien ¿eh? a la persona que nos ha dejado este, en estos días, en el mundo futbolístico, y bueno, démosle para adelante.
0: Así es, y el querido Carlitos Arias en el barrio de Caballito, ¿cómo anda querido Carlitos?
5: muy bien muy bien
6: triste porque yo a Diego en lo que era jugador de selección lo respetaba mucho a ver. no así como jugador de boca Ajá. pero jugando para la selección se lo respeté mucho y para mí le dio toda la selección
0: Sí, sin duda
6: y te cuento una anécdota chiquita chiquita
0: dale vos querés vos querés hablar eso de Maradona Hablar la ¿Contar la anécdota?
6: ¿Te cuento una anécdota chiquita?
0: Así después los muchachos se playan un poquito si quieren contar algo de Maradona. Claro. Dale, Carlitos.
6: En la final de la reserva entre Banfield y el argentino, Maradona es un cebollita, poco más que un cebollita, sale a comprar, el día anterior lo manda a una tota a comprar eh, una botella de soda, se cae con la botella de soda, y se corta el codo y la mano. Ajá. Le dan 10 puntos y yeso. Vos sabés que al otro día jugó el yesado con el brazo en yesado. Ganaron 7 sí. a 1 y 5 goles hizo él.
0: ¿Y lo dejaron jugar con el brazo en yesado? O no. se sacó el yeso para jugar, seguro.
6: <risa> Pero vos fijate hasta dónde llega el, la, la, la vocación por la camiseta, el compañerismo.
0: Sí sí, sí, sí. El apasionamiento, ¿no? Por las ah, cosas.
6: Sí, sí,
5: sí, 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 sí. Increíble, increíble.
0: Muy bien, Carlitos. ¿Vos Dani, ¿tenés
5: algo para agregar de Diego? Y mirá, sí, así me explayo un poquitito, este Dale. Pero simplemente lo que voy a agregar es un poquito, es bastante personal, ¿eh? no, no en personal en sentimientos. ¿eh? En personal lo que me tocó a mí vivirlo, por mi edad, naturalmente, ya tengo 61 años, vivirlo en la cancha. ¿eh? Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque para mí fue el jugador más grande en la Argentina, futbolísticamente hablando, creo que hasta ahora no hay otro igual. El 27 de febrero de 1977, este muchachote como yo, con 18... Ferez, todavía 17 años tenía todavía, quien te habla. Lo vio lo debutar en la cancha de Boca Juniors, en la tribuna visitante, con un calor impresionante, contra el seleccionado de Hungría. ¿Eh? Un partido que ganamos 5 a 1 con dos goles de Leopoldo Luque, tres goles de Daniel Bertoni una producción impresionante, y faltando 20 minutos se produjo el milagro que iba a ser el milagro de después, de todos los años posteriores. Eh, ese jovencito, ese chiquito que había debutado unos meses antes que Argentina unión contra Talleres de Cobra, Diego Armando Maradona, coreado por la tribuna sin haber jugado un solo partido en la Selección Mundial. Tocó tres o cuatro pelotas, nada más. Este, una le puso un pase de gol a Hozman con un arabesco que hizo entre dos húngaros y casi convierte y no fue así pero ese, tuve el, el honor y el privilegio de haber asistido en la selección argentina que fue la camiseta que obviamente más representó, a mi modo de ver y la que más representa a todos los argentinos eh, recordemos que en esa época la Argentina había un, empezó a preparar un gran equipo, Hungría había sido verdugo de Argentina un año antes ¿eh? así que la medio se la tenían en el ojo y fue salimos todos tan conformes me y, y por si fuera poco había debutado un chico que Diego Armando Maradona, que dicen que puede llegar a ser uno de los mejores jugadores. Y por otro lado también lo sufrí, ¿eh? ¿Eh? también lo sufrí, ya digo, como viejo hincha de San Lorenzo de este eh, en el año 1980, el 17 de febrero, también valga la, la comparación, otra vez con mucho calor, el mes de febrero, en la cancha de Vélez Belezarfield, con un 3-0 lapidario, Argentina contra San Lorenzo. Este, que nos dio un baile tan grande ese, ese gordito que también no estaba tan gordito, morochito meludito, pero que corría como un loco que corría por todos lados, bueno, no sé cómo hacía parecía que se veía que no que corría, pero corría estaba en todos lados, gambeteaba y entre él y Silvanito Espínola Spin, como le decía su amigo el 9, nos dieron un baile fenomenal un 3 a 0 reconocido por toda la hinchada de San Lorenzo era recién la segunda fecha del campeonato que ganó River Plate con un muy buen equipo y segundo subcampeón salió argentino junior. y por último otro recuerdo que tengo es en la cancha de River Plate cuando ya Argentina campeón del mundo un día antes que se inaugure la televisión color Argentina, Argentina jugó con Irlanda y el equipo ya campeón del mundo ganó un 0 con un golazo de Diego Armando Maradona con un equipazo formado por casi todos juveniles del campeón del mundo en 1979 eh, haciendo jugadas increíbles con Ramón Díaz que levantaba en la tribuna ante un equipo no tan fuerte como Irlanda pero todos todos nos íbamos contigo. Esa es mi experiencia, ese es mi, mi recuerdo que me llevo de Diego, más allá de la televisión, más allá de haberlo visto jugar en la cancha de Racing allá en el año 74, 75, no recuerdo bien, creo 74, con los cebollitas, este, eh, en los campeonatos Evita, más allá de todo lo que vino después con el Napoli, más allá del Mundial 86, y más allá de todo lo que pasó. Lo resumo en una frase de vos, este, que, que dijo este, recién Carlitos, y una frase que también vos tocaste, eh, la tristeza eso es lo único que me invadió eh, a mí en, eh, este, este jueves realmente, y lo que lleva de hoy va pasando la tristeza, desaparece en algún momento, uno se acostumbra y eso es lo que a mí me movió lo que ocurrió en las últimas horas con respecto a lo otro, para mí fue el jugador más grande que tuvo el fútbol argentino un representante un chiquito que pareció un escudero en vez de un, de un batallador, y era un batallador realmente, ¿eh? Ante los más grandotes, él se hacía más grandote todavía y era petecito. Sin embargo, iba para adelante, para adelante. Como muchos jugadores en Argentina, pero este iba para adelante como pocos. Con muchas, pero muchos inconvenientes, él iba igual. Y él recibía siempre de espaldas, ¿eh? Recuerden, ¿eh? siempre de espaldas. Y cuando encaraba, chao. Olvídense, muchachos. Diego, te voy a tener siempre en mi corazón.
0: Gracias, gracias, Dani. Muy lindo. Eh... Vamos a hacer acá un, un alto, vamos a leer algunos mensajes que ya están llegando, como por ejemplo Robert de Long Island, ¿sí? desde la localidad de Long Island, no sé si se llama localidad ya, ¿no? Pero bueno, está sí. en el estado de Nueva York el tipo, ¿eh? el tipo es un charrú amigo que está viviendo en la localidad de Long Island. Y dice, hola Mariscales, no solo Argentina, el mundo perdió un grande en la cancha. Afuera no importa, duele. Eh, la partida de un jugador en lo profesional y el pensar que tal vez. Nunca volveremos a ver otro como él en ah. nuestras vidas. Un abrazo. Gracias, querido Robert. Un fuerte abrazo para vos. Tengo también a, eh, a Diego de Golney, eh, que dice... Buenas tardes, señor Claudio Fernández. ese soy yo. Sí. Eh, quisiera saber qué pasó con usted, que en las redes sociales su nombre es Tendencia. Oh, oh, oh <risa> sí. Sí, verdad. Tocayo. <risa> sí, no, no. Yo no soy ese. ¿eh? Y ese que está ahí tampoco es mi hijo. Ah, que no, salió en no, la foto... Ahí al lado del féretro, ese no soy yo, es otro Claudio Fernández. Es un homónimo, gordo, homónimo. homónimo. ¿No sé esa palabra, homónimo? Bueno, yo te la explico, si no, después. Así que <ríe> gracias, querido gordo, gordo Diego. ¿eh? En el medio del campo nos escucha siempre presente acompañándonos desde hace cinco años, que, más de cinco años que nos acompaña. Así que te fue dando un fuerte abrazo. Y tengo acá también un mensaje que me mandó un señor que se llama Eduardo Fontana, ¿Sí? un señor que también escucha, es otro mariscal que escucha siempre este programa dice, cuando era chico, vi un partido de los Cebollitas en cancha de Racing me acuerdo de dos nombres, Delgado y Maradona Diego me conmocionó al punto de anotar su apellido en un papel con el tiempo, la magia apareció en primera no hace falta recordar lo que fue para el fútbol amó a sus papás, amó a su familia, amó al pobre, luchó contra el poder y siempre presente con la celeste y blanca, acompañando a nuestros deportistas. Hiciste feliz a la Argentina y al mundo entero. Te mató la porquería y el entorno. El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y debe haber sido un infierno ser Diego Maradona y familia. Ahora sos libre y estás con tu papá y tu mamá. Descansa en paz, Dieguito. Muchas gracias, Eduardo. Muy lindas tus palabras. Me encantó lo que mandaste. Eh, por otro lado, ¿ahí tenés algo vos?
4: Es sí, el tengo un audio. A ver. Hola Mariscales,
7: que tengan un excelente programa, saluditos desde Mar del Plata, Adriana y Daniela.
0: Muchas gracias, Adriana y Daniela. ¿eh? Besos para las dos. Marte, Acá tenemos sí, otro mensaje siempre, escrito. Siempre nos siguen. A ver qué tenés ahí. Eh,
4: genio, ídolo, la confirmación que Dios es argentino. Gracias, Diego, por todas las alegrías que nos diste. Que finalmente tengas la paz necesaria para descansar. Silvia de Palermo.
0: Muchas gracias, Silvia de Palermo. Un beso para vos.
4: Y hay audios también. Otro más. A
0: ver.
7: Lo mío va a ser conciso. Eh, hace. Un día y medio, estoy llorando eh, desde que me enteré y la verdad no le puedo encontrar la explicación ni el porqué porque la verdad es que nunca, nunca fui maradoniano. Eh, si bien le debo todas, todas las alegrías deportivas o las grandes alegrías deportivas al Diego, eh, no, no no le encuentro, te juro, no le encuentro la explicación. Pensándolo mucho... <coughs> Eh, me acordé o, o recapacité leyendo un montón de cosas que había y hay, hay un texto hermoso del libro Fontana Rosa que dice, eh, no me importa lo que hiciste con tu vida me importa lo que hiciste con la mía y creo que eso es lo que refleja lo que hizo el Diego, porque nada, me acuerdo de los mundiales y son, son verlos con mi familia los, los goles abrazados con mi viejo con mis abuelos eh, los mundiales eh, junto con mis amigos. Entonces eso, es la familia, el afecto, la historia. Es, es todo eso.
4: Ahí está. Muchas gracias. Gonzalo.
0: Gonzalo. Gonzalo, ¿de dónde, Gonzalo?
4: Gonzalo... Y te la debe, debe ser de Polvorines.
0: De, polvo, de, de polvorines. polvorines. Por ahí. Ah, no, no te puedo creer. San Miguel.
4: De San Miguel no nada, dice. San Miguel. San Miguel, bueno, ahí no, no es lo, lo mismo. No es lo mismo. Bueno, 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 bueno.
0: Una cuadra más. Bueno, ¿Usted qué tiene para decirle, Maradona, y... querido Galito? No,
4: un ícono, Y yo me quedo con eso de, del Mundial 90. Cómo, cómo dividió a, a Italia. Entre Ajá. Nápoles y el resto. O sea, representando ahí al sur que, que muchas veces fue marginado ahí en Italia. Y, y me quedo con eso. El poder que tenía ahí de. De, de convocar a la gente y, y todo lo, y un artista popular también. Héroe y artista como.
0: Héroe y artista. Claro. Héroe y artista. Con la pelota. Ustedes, de Ceballos.
3: Y este. El, el otro día este, me enteré después de todo lo que pasó con, con, con Maradona. Porque hay dos. Diego, Maradona, este, para, para, los, para los que estaban muy cerca de él, era Diego. Para nosotros, que, que no estuvimos ni cerca, era Maradona. Maradona quedó afuera del Mundial 78, fue uno de los tres jugadores muy jóvenes que quedó afuera de ese Mundial. Increíble, ¿no? Este, Hoy se sabe por... un no, no increíble. Cosas. No, no, pero... En un momento no fue increíble. En un momento, claro, en el momento no era increíble, pero digo yo, no, la historia, cómo fue, cómo se fue dando. Este, Y hablando con mi hijo, que la mayoría de los chicos de 20 22 años, la verdad que no sienten nada, sinceramente, no no sienten mucho más malado, no, no lo vieron jugar, eh, lo vieron más hablar que jugar y hablar mal, entonces... Este, no no le dejó una buena imagen a, a los chicos de, del siglo XXI, vamos a ser sinceros. Este, pero yo me quedo con el Maradona ese que le dio este, eh, alegría. Este, Yo le dije a él, yo, lo que viví en el 86 este, fue impresionante. ¿Vos, ¿Vos, negro, dónde estabas? ¿Acá en Flores?
0: Sí, vivía en Flores. No vivía en Flores. Sí, vivía en Flores. Este, sí. Yo estaba en
3: Morón. Yo fui caminando de la base aérea de Morón... este. Hasta, hasta la plaza de Morón, no, sé, no andaban los colectivos, no había autos, o sea, era todo el mundo caminando, millones de personas. Este, y la buena onda de la gente, ese año, esos meses fue... Yo nunca vi al pueblo feliz. Y este y cuando vos ves a alguien feliz, que no conoces, aparte de tu familiar o tus amigos, yo no era ni argentino, no soy argentino, pero yo vi mucha gente feliz como nunca más vi. Este, eso, le agradezco a Diego...
0: Claro, ese grupo de jugadores en realidad, ¿no? Es un joven equipo, pero... Maradona
3: Pero Maradona transmitía algo especial en cada partido, cuando cantaba el después en el 90 también. Este, él, él era un apasionado...
4: Un liderazgo tremendo. No,
3: no, y era un apasionado por lo que hacía, lo que hacía en la cancha. Él era... este Cuando decía que tenía el tobillo mal, tuvo que sacar una foto y era una, una cosa increíble como tenía ese tobillo y infiltrado jugó. Igual, por eso yo caminaba. Yo que caminaba. Que de ese
0: Mundial... El... El tobillo y la puteada en el cuando estaban puteando los tanos Fue tremendo. Al, al himno argentino. Sí, y fue tremendo. Él, y él esperó que llegara a la cámara él para reputearlos y que los vea todo de, todo el, todo el de, estadio?
3: De, de hecho, Negro, cuando vinieron de ese mundial, yo me acuerdo de la gente que había en la calle. La sí, que, sí. Argentina salió tremendo. su campeón, parecía que salió campeón de vuelta. Y
0: fue Para algunos fue hasta más épico que el 86 Bueno,
3: porque Argentina jugó con otro temperamento ese mundial. Fue sí, diferente sí, totalmente. Sí. Igual. Como ah, Brasil. Me quedo con esa imagen de Diego De, de hacer feliz a treinta y pico de millones Que eran en esa época Y este y lo que pasó no va a volver a suceder nunca más Este no. no no Porque tendríamos que verlo ahora Tendríamos que ver un pibito de 14, 15 años Y que vos digas Este eh, lo va a pasar por ah. arriba Maradona Y no se ve Este Así que la verdad que este, me quedo con esa imagen de Maradona Haciendo feliz a la gente
0: Fantástico, querido uruguayo Y César nos cuenta esto Y Carletto Sarias nos quiere decir algo me parece
6: Estoy realmente conmovido, conmovido hasta la, lo más interno, en que un uruguayo no se haya hecho dueño de Maradona, posición dueño de dulce de leche, dueño de Gardel, dueño del tango, <risa> Caetán, que sería si dueño de Maradona también.
3: No, no, Diego nació en Villa Fiorito, está recontra. Está comprobado. No, si no, nació en Canelones. Pero no, no pudimos, no pudimos
0: vos. Muy bien, muchachos, vamos a poner una sonrisa a la tarde. Y parece bueno, vamos a escuchar algunas de las frases que nos dejó Diego en toda su, su trayectoria, una parte. Tenemos, tenemos dos, dos, dos temas musicales con las frases de Maradona. Che, Nico, te pido que nos pongas la primera, si sos tan amable, frases de Maradona, la parte uno. ¿Eh? Así lo vamos escuchando, dale. En
8: una villa nació,
0: fue deseo de
8: Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganar hacia cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal una experiencia, sedienta ambición de llegar De Cebollita soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar ¡Grande Diego!
2: Pero la peleó como todo el mundo y quizás la peleé mucho más porque por todos los problemas que que pasé y, y que sigo pasando pero pero que le estoy peleando la vida y esto esto es es, es pelearle continuamente a la vida como hacen todos los argentinos cada mañana que se levantan
6: estás ganando la vida Yo
2: seguro que sí o sea, va, estoy viviendo estoy viviendo que ya es mucho no a Torresani, seguro la llamada 43, 10, séptimo piso y vamos a ver si me dura 30 segundos. Soñaba
8: jugar mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera. A su familia ayudar.
2: Yo muchas veces dije que no quiero ser ejemplo y no me no, no voy a ser ejemplo, sino les voy a contar mis vivencias a los chicos. Porque creo que la droga está a la vuelta de la esquina y los chicos la pueden agarrar. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se si equivoque uno, no, no, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué pero la pelota no lo... la pelota no se
8: mancha nosotros por ser mejor por no venderse jamás al poder enfrentó curiosa debilidad. si Jesús tu porque él no habría de hacer
2: el el que habla de depresión es porque es porque se está escondiendo atrás de de algo yo creo que el fútbol es, es motivación y el que no y el que no lo entienda así que, que, no, que no juegue más presión yo digo siempre presión tiene aquel tipo que se levanta a las 5 de la mañana y no tiene no tiene para llevar el pan a la casa este esta es la, real, esta es la verdad Esa es la presión. nosotros nosotros estamos de taquito A los que no, al que, no creyó, al que no creía o a los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Ustedes me trataron como me trataron, sigan mamando,
7: sigan mamando.
9: pero me, me cortaron las piernas me cortaron las piernas a mí me cortaron las piernas a mi familia parador, parador,
8: parador, parador, ¿Qué yo soy jugador explíqueme por qué, por qué ¿no? maestro pero usted está muerto no está
2: muerto explíqueme por favor se lo pido pero
8: estamos hablando como hombres y como seres humanos. No te va a contestar. No te
2: va a contestar. No te va a contestar. Es un motor. Hermano, no te lo quiero. No te lo quiero. No te lo quiero. No te lo quiero. Te, te quiero, Diego. <risa> eh, eh, Los boludos somos como las hormigas. Están en, en todas partes del mundo. Ahí. Entré al Vaticano y el, el techo era de oro. ¿Cómo puede ser tan hijo de puta que ves al piso, ve los chicos que tienen la panza así y este tiene techo de oro? Dejé de creer, dejé de creer por, por, por este, porque lo vi yo, no porque me lo contaron. Para colmarquero el Papa, me quiero matar. ¿Cómo es eso? Me quiero matar, me dijo, yo atajaba. Me dijo, la tenés todo en contra, chaval.
0: Estás escuchando Los Delirios del Mariscal, por Radio del Pueblo, AM 830. Bueno, continuamos en Los Delirios del Mariscal, luego de escuchar algunas de las frases que nos regaló durante toda su carrera, durante toda su vida, Diego Armando Maradona. Eh, ahora vamos a, a escuchar a una persona que tenemos en línea. ¿Sí? Es un amigo, es un amigo, más que nada. Eh, es directivo de la Asociación Atlética Argentinos Juniors. En este momento es encargado del CEFA, formador de, de chicos, ¿sí? de los chicos de, del lugar, precisamente, donde nació la persona que estamos conmemorando y que estamos tratando de, de acompañar su partida eh, sin tanta tristeza recordarlo con alegría como a mí particularmente me gusta recordar a las personas que, que he querido así que por eso lo saludo a mi amigo Hernán Pérez vocal protesorero de Argentino Junior, cómo anda querido Hernán cómo te va Claudio
10: buenas tardes para toda la audiencia y para todos los muchachos ahí ¿Ya? en el estudio
0: gracias gracias por esperarnos en línea Hernán que estuviste ahí un ratito ¿eh? No, <ríe> que...
10: por favor un gusto un gusto un gusto como siempre
0: Muchas gracias. El eh, placer es para nosotros tenerte. Eh, vamos a hablar un poquito de lo que es el momento, ¿no es cierto? Yo, eh, a mí me resultaría, conociéndote como maradoniano que sos, eh, me, me resultaría ocioso preguntarte por el momento, ¿qué sentís? Esas cosas me parece que están más que claras, ¿no? Son sí. obvias, tendría que explicar algo obvio. Así como me dijo una vez Javier Martínez, ¿lo conocías Javier Martínez, ¿no? El, sí, el claro. de Manal. no? No, el baterista de Manal. Ah, sí, no, por supuesto, también Sí, los que dijo, lo conocemos, Manal, sí, claro eh, Bueno, el baterista, Javier Martínez Una vez charlando con él me dice sabe qué pasa, negro? Dice, muchas veces me encuentro explicando cosas desde de lo obvio Si te tengo que explicar que la leche es blanca <risa> Dice, porque estamos en <risa> problemas Bueno, vos preguntarte si está, que, cómo te pegó esto Sería también algo obvio Pero te puedo, no sé eh, Preguntar eh, ¿Qué es lo más importante que te dejó Maradona En tu vida, en la vida de Argentinos Juniors?
10: Bueno, mira, te voy a responder lo obvio también porque no puedo todavía digerirlo y me ayuda un poco a pasar este momento. Escuchaba los, recién los los cortitos que, me, que donde Diego hablaba, donde Diego se expresaba, donde Diego, un Diego auténtico, donde se manifestaba en contra del poder o en contra de los poderosos. Uh -huh. O bueno, o la espontaneidad que tenía, que siempre tomamos esas frases. Eh, la verdad es que no la estamos pasando bien. Eh, creo que el pueblo en general no la está pasando bien. Y yo, como argentino junior, como hijo. Un papá maradoniano que siguió toda la carrera, eh, mucho más dolorido, más dolido. Este, acá en casa es, es, es terrible. Bien, así bien. que, y en el ni hablar. Y bueno, y después cuando uno ve las imágenes, que esto se traslada a todo el mundo, no solamente a Argentina, eh, te imaginas cómo, cómo estoy. Respecto a qué a, me a qué me a qué me dejó, eh, mirá, yo eh, que nos dejó claramente eh, el sacrificio, eh, el amor, el amor a, a estos colores, a los colores que, que llevó, sobre todo los de la selección, porque creo que Maradona eh, estuvo muy poquito en Boca, sí estuvo mucho tiempo en Argentina, después pasó con Gloria por Nápoles y otros equipos, pero creo que eh, Maradona, como el otro día escuchaba, ya varios jugadores de la selección, son jugadores de la selección, creo que Diego era, era el argentino más argentino, ese argentino que, que miraba a los rivales y creo que los rivales lo miraban a él de una forma que no miran a nadie. Uh -huh. eh, me dejó el amor a la bandera, al sacrificio, a, a no olvidarse de los orígenes, de dónde vino, eh, al siempre ser, como él decía, un villero, digamos. Y, y, y mantuvo, se mantuvo fiel a como era desde que arrancó hasta el último día donde se tuvo que ir. La vivió como, como era él. Fue un, un digo auténtico. Y ese a veces en un mundo donde no es fácil eh, ser auténtico, lo, lo valoro mucho.
0: Correcto. Eh, vos nombraste recién Argentinos Juniors y el paso por Boca y el paso por Argentinos. Vos sabés que en algún momento de mi vida, hablando con gente de Argentinos Juniors, eh, hace años, ya hace unos años de estos, siempre había siempre un poquito de, 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 de resquemor, ¿no?, con Maradona por el hecho de que se identificaba tanto con Boca y no tanto con Argentinos Juniors. O sea, eh, ¿Eso cómo, lo, cómo, cómo se vive hoy en día? Se ¿Quedó de lado con el fallecimiento de Diego? Eh, ¿O hizo méritos después Diego como para poder redimirse un poquito de, de aquello de que se quejaban aquellos hinchas que yo conocía?
10: No, eso eso también, incluso te digo más, en, en el momento cuando él se va a Newell, no sé si recordás, en una sí. etapa intermedia de Diego, sí, como... eh, a la gente argentina quedó muy dolorida, incluso había cánticos, uh -huh. eh, que, que uh -huh. los recuerdo, que eran dolorosos, donde había una controversia bárbaro incluso se agarraban a trompada los maradonianos con los que estaban de alguna manera descontentos con la con, con esta decisión y, y eso eso quedó y de hecho quedó manifiesto cuando vino a la cancha de argentina en diciembre pasado donde eh, Diego estaba muy bien de ánimo se puso la remera de argentina y contaba Neo y se lo veía se lo veía feliz estaban sus hermanas estaban muchos de los formadores que estaban en argentino es compañero uh -huh. los cebollitas y, y de alguna manera eso se fue se fue quitando de las cabezas del hincha argentino, digamos. Esa, esa, esa fracción de gente que no le perdonaba, esa que estuviera tan afín a boca. Claro. Eh, eso, eso, de mi parte, y de lo que veo y lo que palpo, terminó eh, curándose esa pequeña herida en algunos, en algunos no porque no era no era, no era general, era un grupo que eh, no les gustaba su identificación con vos.
0: Fantástico. Sabés que tengo una persona, que no sé si la conocés vos, este Hernán, eh, el señor Daniel Medina, no sé si lo tenés presente. que, te sí, claro que lo
5: tengo presente. Que te quiere preguntar sí, claro, algo. Por supuesto, sí, sí. ¿Qué claro. tal, Hernán? ¿Cómo andás? Bueno, un gusto. Hola, Dan, querido, ¿cómo estás? Nosotros, bueno, con otras circunstancias, pero bueno, como decís vos, recordando cosas felices o comentarios sobre Diego. Yo te quería hacer una preguntita simple. Es sobre Diego, es sobre Argentino, pero sobre todo, vos hablaste recién, Claudio lo mencionó y vos también, todo es una obviedad, ¿no? no? Como bien dijo Claudio y vos. Pero Maradona ha sido lo que fue siempre, lo que se representó siempre un barrio como La Paternal, un barrio de trabajo, un barrio este, eh, populista, eh, un barrio de lucha permanentemente. Te, estás con eso y vos sos de La Paternal, entonces precisamente eso.
10: Se corta un poquito, no sé si, es, eh, Dani, o si me puedes repetir.
5: Sí, sí, cómo no. Eh, ¿Me estás escuchando bien ahora? Ahora sí. Bueno, 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 te lo hago de vuelta. Eh, te quería preguntar si eh, lo que ha sido Diego es lo que fue siempre, lo que representó siempre un barrio como la Paternal, un barrio de trabajadores, un barrio populista, un barrio de gente humilde, un barrio que iba siempre para adelante y luchaba contra todo, Y vos Paternal justamente, ¿qué opinión tenés sobre eso? Sí, si sí, sí,
10: sí, escucho bien, digamos, eh, entendí perfectamente lo, lo del barrio, que es un barrio de clase media-baja, trabajadora. Claro.
0: Lo que te pregunto, Dani, es si, si Maradona, la personalidad de Maradona, esa, eh, esa personalidad vasallante de luchar contra el poderoso y todo eso, un poco eh, representa a lo que es el barrio de la paternal... Donde nació sí, sociali claro. el socialismo está completamente representado. Por algo, la camiseta de Argentinos Juniors es color roja, tengo entendido, ¿no, Hernán? Sí, Pero, sí claro. Este, sí. Lo que pregunta Dani, precisamente, es si esa personalidad de Maradona eh, representa un poco todo eso que mencionábamos con respecto al barrio de la paternal.
10: Sí, claro. Perdón, Dani, que no sé si me entrecortaba y no te no, no, de escuchar correctamente. Sí, por supuesto. Maradona eh, es el. Es el chico que, que viene de abajo, que se enfrenta a los grandes, el pobre que se enfrenta a los ricos, el, el rebelde. Eh, justamente un poco lo que nosotros los hinchas argentinos sentimos, ¿no? que eh, esa lucha que siempre lo sentimos de alguna manera, no inferiores, pero como que nos cuesta un poquito más las cosas, eh, sí, digo lo representa perfectamente. Por eso, Kinkielo nos representa mucho, no solo los hinchas argentinos, en Paternal se nos da esa, esa característica. Y los hinchas argentinos, nos lo sentimos a Diego como, como que lleva bien alto justo los valores que tiene el, el, la clase en general de, de nuestro barrio. Así que, sí, claro, sí, claro, Dani, es, es lo hemos representado.
0: César, ¿vos le querés preguntar algo a... Sí, Hernán, Hernán este, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿sabes? César, ¿cómo te va?
3: Bien, muy bien. Sabés que Hernán me quedé con las ganas de, de una despedida auténtica para el más grande jugador que se vio en los últimos tiempos, ¿no? Y quizás el último que vimos. Y te pasó lo mismo.
10: Sí, 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 sí. La, la, la realidad que, bueno, como hincha, como hincha de Diego, hincha de, de argentinos y del fútbol, me hubiese gustado verlo en otra, en otro tipo de, de despedida. Eh, nosotros, incluso nosotros queríamos, eh, estamos a punto de, de culminar una obra gigantesca de formación, como decía Claudio cuando presentaba. Donde se le va a dar la oportunidad a los chicos que entrenen como corresponde, eh, a un equipo chico de tener una infraestructura que hoy no tenemos, de contar con elementos de calidad. Y, y la idea era justamente que Digo que Diego la conociera. Bueno, creo que quedaron algunas cosas inconclusas y otras que hemos desbordado de alegría. El fútbol que nos dio, eh, bueno, eh, las satisfacciones eh, que, que, que tuvo a lo largo de su carrera. Y estas sí, algunas nos quedaron en el, en el debe, ¿no? Que, que bueno, que las verá de arriba y y las pensaremos o las soñaremos porque digo nos hacía soñar me parece a todos
4: tremendo sí. es verdad José. hola sí, Hernán te quería consultar eh, argentinos como institución si tiene planeado bueno esto de las de las obras eh, de hacer como cosas eh, relacionadas a Maradona algo a un una... museo algo claro. De eso. claro sí,
0: sí, sí.
10: Eh, nosotros hoy hoy día te contamos con un museo donde en general ya sé tenemos muchos eh, ídolos pero Maradona obviamente es el centro de hecho tenemos el estadio se llama Diego Armando Maradona. Eh, en el Cefa hemos pintado una cara antes de, de, de esta noticia triste, donde están los colores de Maradona. Y hay un sinnúmero de, de, de cosas que se han disparado. Ya las teníamos pensado, pero con esto se nos ha disparado mucho más. Hoy es como que nos cuesta pensar, porque no podemos caer de, de, de lo que pasó. Pero sin duda que van a llegar un montón de, de, de alguna manera, de de cuestiones que vamos a hacer a reflejar a través para que el hincha y el hincha argentino y el hincha en general pueda participar y conocer un poquito más de Diego y bueno, seguramente van a hacer obras. Hoy tenemos pensado más que nada por ahí hacer alguna misa eh, de alguna manera bien organizada. Eh, hoy hoy nos tomó un poco de sorpresa a todos y, y estamos como nos cuesta un poco pensar en que Diego no está. Pero entre lo que tenemos y lo que teníamos pensado más lo que vamos, nos va a surgir seguramente haya muchas cosas donde Diego... Eh, eh, podamos reflejar a Diego eh, con la de argentina o de la selección y, y en general,
0: ¿no? Hernán, para ir este, cerrando y no robarte más tiempo, porque vos, te, vos eh, primero le cuento a los maricales que estamos hablando con Hernán Pérez, que es encargado del CEFA, ¿sí? del CEFA, y que sos pro tesorero de argentinos, ¿no? Sí, profesoría y vocal, digamos. Y vocal. hacemos de todo. Eh? Es muy bien, sí, eh, estás como la señora por hora, ¿te acordás del programa? <ríe> la señora por hora, que hacía de todo, bueno. La Así verdad que, que sí, y, y le robo sobre
10: todo tiempo a la familia, que sí, también sí. acompaña, por supuesto, pero obviamente uno tiene que hacer un equilibrio, y la verdad, te digo, es más que un laburo, estar en esto porque esto encima uno lo hace de corazón, como ustedes harán la radio. Correcto. Te pone mucho tiempo y mucha mucha pasión a todo.
0: Ya lo creo. ¿Por qué no nos explicase un poquito qué es esto del CEFA, sí? Que yo tengo entendido que Bien. está relacionado con la formación de los juveniles, de los chicos, pero qué es lo que cuáles son las obras que van a inaugurar, qué tienen pensado, para cuándo? Sí, claro.
10: Claro. O, hoy día, digamos, el, el CEFA es un predio que está en, en el Bajo Flores, donde que eh, se adquirió en los años 80, finales de los 80, donde teníamos dos canchas operativas, más una que era medio un potrero, uh -huh. eh, teníamos un predio grande y no se estaba utilizando. La realidad es que a partir de algunos viajes que hizo la dirigencia en la venta de Nico González, mirando un poco cómo se estaban manejando los equipos de primera línea, sobre todo Alemania, y trajeron la idea de construir un complejo de formación con gimnasio, con concentración y, y tener condiciones... Lógicas no solamente para la primera, que también es parte de esto, sino para reservas y todas las categorías inferiores que tenemos. Uh -huh. Lo que va a ser el, el final de esta obra, que si Dios quiere, en marzo podemos vamos a poder inaugurar, vamos a tener siete canchas de pasto natural de primera línea, con todo lo que vale una cancha nueva, que tiene mil procesos, y es increíble lo que lo que vale una cancha y todo lo que tiene adentro una cancha, no es simplemente plantar el pasto, claro. más dos canchas de fútbol sintético que ya están eh, operativas. Esto se va a unir al complejo que ya tenemos, a un, una parte del edificio que, que hoy tenemos, donde eh, trabajan los juveniles, más un hotel, digamos. O sea, vamos a tener nueve canchas, un pre, una, de alguna manera un edificio para lo que es fútbol juvenil, y otro, un hotel donde vamos a tener eh, todo lo que es la hotelería, del fútbol profesional, vamos a tener...
0: La concentración, eh, todo eso.
10: Concentración, sí, ahí tenés eh, sala, bueno, obviamente un restaurante, adentro, vas a tener eh, estacionamiento, vas a tener eh, para entrenar, vas a tener para sala de dispersión, sala de video, va a estar la sala de presidencia, de comisión directiva. Bueno, una, una obra monstruosa en un momento complicado del país y que estamos llevando a cabo con las ventas que justamente nos dieron eh, los, los juveniles, los propios eh, juveniles que han, hemos sacado en los últimos tiempos. Alexis McAllister Nico González Nehuán Pérez y probablemente algunos otros más que se vayan dando si Dios quiere
0: Bueno Hernán, la verdad que este, me, pone, me, me entusiasman cuando los clubes, ves gente que trabaja con la pasión que lo haces vos y que invierten este tiempo y los recursos financieros con los que cuentan que a veces eh, debe costar bastante conseguirlos, invertirlos en este tipo de obras que que realmente hacen importantes a un club, ¿no? Más allá de, de ser un club grande, eh, como decía el querido José Amalfitani para Vélez Arfield, que decía, nosotros no queremos ser un club grande, sino que queremos ser un gran club, ¿no? Sí, Y Y esto, y, y, y esto es tal cual, ¿no? Eh, en Argentinos Juniors creo que, a pesar de, de ser un club, de no de los de mayor convocatoria, que se vean este tipo de trabajos y de emprendimiento que... Que, que hacen bien, a mí particularmente me entusiasman y me hacen bien porque uno ve algo que, que, que va para adelante en este fútbol sí. que, que a veces lo ve tan decadente, ¿no? En sí. muchos aspectos. Sí, sí,
10: coincido con, coincido con esa mirada y a veces eh, cuesta muchísimo juntar el mango, como hablando mal. Es como, siempre digo, uno ve la. Yo que soy bancario, ves el banco, decís, uh esto es espectacular. Cuando ve la cocina, ves que hay un montón de muchachos que están empujando. Para llegar a, a que ese, esa propaganda se vea como se ve la realidad es que muchas veces ponemos mucho más del hombro los que estamos adentro para juntar ese mango para juntar esa obra pero lo mejor y la satisfacción que te da es que ver al club cada día con más obras que te vaya mejor que tu nombre esté ar arriba seguir sacando jugadores eso es el mismo que nos termina regalando toda la gestión que hacemos y todo el esfuerzo que le ponemos y todo el sacrificio familiar que hace nuestra fa nuestra familia no Así que eso es lo que nos paga, de alguna manera. Porque otro sueldo no tenemos, más que el
0: de la pasión. Y claro, y la satisfacción de, 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 de lograr ese tipo de cosas, ¿no? Realmente, muy, más que valioso. Sí. Así que bueno, Hernán, eh, lamentando el momento, esperemos que, bueno, como todo mal momento, se sobrelleve y que pase. Y que, bueno, sigamos para adelante con, con todos estos proyectos maravillosos que tienen el club. Eh, desde ya que los felicito de todo corazón y te deseo todo lo mejor para vos y para Argentinos Juniors.
10: Muchas gracias Claudio, como siempre por la invitación, a los muchachos, siempre el respeto eh, para contar de mi querido Argentino Junior, y como siempre le digo, ahora no se puede dar, pero están invitados a, al Diego Armando Maradona, eh, no pudimos coincidir, pero cuando esto vuelva seguro los espero allá.
0: Con todo gusto, te vamos a estar molestando a estar, para ir.
4: Un placer. Eh, ningún problema.
0: Un abrazo grande un abrazo. Y, mucho, y gracias por, por la deferencia de atendernos. Un
4: hermano. abrazo grande. Un abrazo grande.
0: Chao,
3: chao. Chao, chao, Fue la
0: palabra de Hernán Pérez, vocal y protesorero de la Asociación Atlética Argentina Juniors. Eh. ...sabe que le tengo que contar algunos mensajes... ...por ejemplo que nos saluda es el monito... ...el monito Cedrachi, Juan Carlos... cómo estás querido mono... ...viste que es una frase de tu querido José Malfitani... no ...así que no, no, no me puede decir nada... Eh, ...la señora Adriana... ...o señorita, no sé... ...Adriana de Almagro... Eh, ...dice, queridos maricales... ...Diego Maradona, el mejor jugador de todos los tiempos... ...y nos dio la gran alegría del Mundial 86... Eh, ...tuvo muchos errores... ...pero siempre honró a sus padres... ...con quienes descansa en paz... Besos para ustedes y gran programa. Muchas gracias. Adriana Dalmagro, hincha verdolaga. Besos para vos. El señor Gustavo González, eh, Gustavo de Caballito, dice, buenas tardes, muy buen programa, abrazo enorme. Muchas gracias, querido Gustavo. Y a Gustavo, al monito, a Adriana, a Robert, a, también a Adriana, a quién más está, que nos llamó Diego sí. de Golney, les comento una cosa. ¿Sí? Tenemos objetos de diseño de la gente de Bro Objetos. Bro Objetos hace soportes para celular en épocas de Zoom y reuniones virtuales. Dejas tu teléfono apoyado y liberas tus manos. También soportes para notebook, eleva el monitor 10 centímetros y mejora tu postura para cuidar tu espalda y potenciar tu trabajo. Durante el mes de noviembre, mencionando los delirios del mariscal, tenés un 10% de descuento en tu compra. Comprando más de tres artículos se duplica la bonificación, 20%. En Instagram, arroba broobjetos con una sola O y la tienda virtual www.broobjetos.com.ar. Ya es la hora de la tanda, eh, nos quedó el tema pendiente, bueno, no importa, el tema musical, pero vamos, tenemos que ir a una tanda, vamos a la tanda con los avisos que corresponden de la radio y después de la tanda continuamos con los delirios del mariscal hasta las 8 de la noche. Dale, Nico.
11: Un mensaje antiestrés para sus oídos. Voces que le invitan a participar. AM 830, Radio del Pueblo. Voces 830, un espacio para el testimonio de los principales protagonistas, la síntesis necesaria en el momento oportuno. Aquí en Radio del Pueblo, estas son las voces en AM 830.
6: el presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires FEBA, Camilo Alberto Cajale, criticó la prórroga de la legislación que establece una doble indemnización por despidos.
12: Pero yo creo que eh, quiero que realmente la política económica que venía a desarrollar este gobierno que la implemente, que es reactivar el mercado interno y ayudar a las pymes industriales a que puedan salir a exportar, para que entren divisas, eso es lo que nosotros estamos reclamando de todas las instituciones, estamos reclamando las tarifas por ejemplo vos tenés una tarifa contratada y, y no estás utilizándola y pagás como si la tendrías como si sería febrero del año pasado, estamos trabajando con el ente regulador para tratar de que lo que vos consumís Pagué por lo que consumí, sino por lo que contrataste. Esto pasa también en las ciudades eh, de veraniegas, que, que a lo mejor están pagando por eh, 100 empleados, un gran restaurante, resulta que son dos meses que trabajan y los otros ocho meses siguen pagando por 100 empleados. Esas cosas hay que mejorarlas. Entonces, todos estos son temas eh, que nosotros los tenemos arriba de una mesa donde se está discutiendo, hay buena predisposición del ministro Costa la verdad, si sí tengo que destacar que nos está atendiendo y no solo que nos atiende siempre digo, nos reunimos con los políticos en una foto, el otro día no hacemos nada, yo tengo que destacar que el ministro Costa está trabajando en casi todo lo que le estamos pidiendo a ver si hay alivio de carga, eso es a nivel nacional, pero estamos pidiendo que él nos ayude eh, el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Federico Termín, la verdad, también se rimó, hemos, hemos tenido unas reuniones con, con las distintas instituciones, eh, las cuatro instituciones de provincia, y también nos está acompañando y ayudando a ver si estos proyectos, estos proyectos de ley, que son muy importantes para las pymes, que pueden salir adelante, es un momento donde se está estudiando el presupuesto y es acá en el momento que nosotros llevamos los proyectos así que, que eh, esperemos que no sean que no que no, perdamos, no hayamos perdido el tiempo sino que por lo menos saquemos el 50% de lo que pedimos porque muchas de las cosas que pedimos también les va a servir para recaudar al Estado que necesita eh, eh, recaudar, entonces nosotros sabemos con más producción, con más empleo, más recaudación para el Estado, con más planes sociales, con más ayuda, menos empleo, menos recaudación para el Estado. Entonces hay que impulsar que rápidamente se cambie también la ley de, de, de trabajo. No puede ser que un empresario que se está fundiendo y tenga que despedir a un empleado, no lo puede despedir si lo puede. Pedir causa justificada él tiene que pagar doble indemnización esas cosas hay que sacarlas porque no solo que no no beneficia al comerciante perjudica al empleado porque o al posible empleado porque yo si tengo que tomar hoy no tomo a nadie porque si no me va bien y lo tengo que echar tengo que pagar doble indemnización entonces hay un montón de cosas la, la, la ley de, de trabajo hay que mirarla como para no perjudicar al obrero, no perjudicar al empleado, pero sí facilitarle al empresario que pueda invertir para crear más trabajo.
11: Esto fue Voces 830 por Radio del Pueblo AM830. Comunicate con nosotros. Escribí a voces treinta arroba gmail punto com. Radio del Pueblo AM 830. Oasis Sonoro.
0: escuchando los delirios del mariscal por Radio del Pueblo, AM 8:30. Continuamos en los delirios del mariscal a través de radio del pueblo M830 y por internet por www.radiodelpueblo.com.ar también en el canal de YouTube nos pueden ver y escuchar ver nuestros bellos rostros como el del señor acá Ezequiel Galito por ejemplo que tiene los anteojos ahora hoy vino con anteojos así que no está tan lindo pero no importa. Eh, así que, bueno, queridos mariscales, eh, les cuento que tenemos un mensaje de Mónica de Valvanera que dice, hola, buenas tardes, acá escuchando todo, muy emotivo programa, les mando cariño. Bueno, muchas gracias, querida Moni de Valvanera. te mandamos un beso desde los delirios del mariscal en Radio del Pueblo. Eh, mientras tanto, tenemos un, una comunicación, ¿sí? eh, Tenemos una comunicación, hoy el programa está dedicado a Diego Armando Maradona, y por lo tanto, tratamos de conseguir Tratamos de charlar al aire con figuras importantes de nuestro fútbol que hayan tenido algún contacto con Diego. Y se nos ocurrió que nos podía acompañar en este rato de los Río del, del Mariscal, una de las personas que ha jugado con Diego, eh, ha sido compañero en Boca Juniors, y ha sido campeón eh, Boca Juniors, jugando ellos en este equipo, ese gran equipo de Boca. Y me estoy refiriendo al señor Hugo Mono Perotti. Eh, ¿Cómo estás, querido Hugo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. La verdad, es un gusto saludarte, tenerte nuevamente en nuestro programa, porque ya has estado, y realmente fue, fue un placer, y por eso insistimos en, en volver a conversar con vos. Eh, y bueno, el tema, vos sabés que es el tema del momento, que fue el fallecimiento de Diego, y queremos preguntarte un poco a vos, eh, como habiéndolo tenido como compañero, eh, ¿Cuál es tu recuerdo de Maradona, compañero, Maradona, jugador?
9: Recuerdo ah, me el mejor, mejor. Tipo de una persona, con, con compañero, nada, nada, normal. Era diferente, distinto cuando al fútbol. Ahí sí se notaba que era distinto. Después, claro, después todo la vida, por lo menos lo del tiempo que yo lo conocí sin ningún tipo de inconveniente.
0: Eso, eso habla muy bien de Maradona. Porque es algo que, que vengo escuchando en reiteradas ocasiones, ¿no? Eh, de la buena persona que era Maradona. Y cuando tantos coinciden en un concepto, yo creo que el concepto es, es real, ¿no es cierto? Hola, ¿estás Hugo ahí? Hola. Hola, hola. ¿Me escuchás, Hugo? Ahora no ahora
9: escucho. Lo, lo primero
0: no lo escuché. Ah, no, te decía eh, que vos, el, 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 lo que vos estabas diciendo sobre Maradona recién que es un concepto en cuanto a la persona, Maradona persona, que lo he escuchado en reiteradas ocasiones de varias personas que han tenido contacto cercano con Diego. Y eso yo creo, yo creo que, yo creo que cuando tantas personas coinciden en algo es porque es así, ¿no es cierto? es
9: seguro, seguro. No se ha mantenido tanto tiempo, no solamente en Argentina sino en el mundo, en Argentina. Uh -huh. eh, y, en, y en vano no, no, los jugadores no van a no van a estar bien porque sea el mejor del mundo jugando eh, con la pelota, seguro eso seguro,
0: correcto ¿cómo fue que el año 81, campeón con Diego eh, Maradona no era el capitán de ese equipo pero era un poco el líder de, de ese grupo? no fue
9: el capitán, fue el capitán de, de no sé si fue el capitán de principio pero capitán del, del de, de de ese año fue. Este,
0: ¿Fue capitán del equipo de ese año? Ah, mira vos. Pensé parece que al principio había sido Miguel Brindisi.
9: Puede ser que al principio hubiera sido Roberto Moncho o, o otro Chino Benítez o, claro. o Miguel mismo. Sí. O Miguel mismo. Pero digo, en, en parte del año seguro Ajá. fue capitán del equipo.
0: ¿Y como capitán? Normal,
9: bien, bien, lo que te dije al principio uh -huh. el tipo, sin ninguna... De, de los técnicos, ni nada empleaba el horario de todos, comía lo mismo que todos, concentraba en la carne como todos, o sea, ningún privilegio el, más, el mejor del mundo eh, ya las posesiones las tenía dentro del campo pero bueno, te daba todos los elementos para porque te demostraba que era el mejor permanentemente.
0: correcto correcto eh, Hugo, decime eh, vos que tenés una de las últimas fotos que tiene Maradona dentro de una cancha en un festejo fue la que le sacó con vos y con, este, con Miguel Brindisi el día de que sí. Boca o sea, que fue gimnasia a jugar a la bombonera, que Boca fue campeón. Sí. Y este y esa foto estás vos. Eh, ¿qué, sí, ¿qué, te, sí. re, ¿Qué te representa esa foto? De, de Pensar en esa foto de que en ese momento seguramente ni lo habrás imaginado este lo que iba a acontecer, ¿no?
9: Y bueno, hoy al no estar eh, parecería como que tiene mayor importancia. Para mí fue importante acertándolo. Obviamente, tener la fortuna de ser que eh, eh, Boca te elija el mejor de Argentina y uno de los mejores de del mundo, que te elija para premiar al mejor jugador del mundo o agasajar a un buen tipo y a un monstruo de jugador, es eh, un orgullo muy grande. Correcto. Y, bueno, y ahora, más todavía, el hecho de saber que fue la última, que estuvo dentro de un campo de juego, con una foto, con un que eh, sucedía.
0: Muy bien, muy bien, Hugo. Te voy a pasar acá con Daniel Medina, que te quiere hacer una pregunta.
5: ¿Qué tal, Hugo? Bueno, un gusto nuevamente tenerte con nosotros. Eh, te quería preguntar Hola. de simple, porque lo estás, describiendo como, lo estás describiendo como un ser normal a Maradona, por supuesto, como debe ser. ¿Lo viste alguna vez en Boca, eh, eh, en un nivel, eh, jugar, o siempre tuvo ese nivel superlativo hasta en los entrenamientos, digamos?
9: Sí, sí, y sí, eso acaba la diferencia. Por eso, por eso fue lo que fue y se adaptó tan rápido a, a la primera de Boca. No te olvides que venía de un equipo chico, eh, obviamente, se había demostrado en ese equipo que era importante, pero no es fácil venir de golpe y ponerse la camiseta número 10 de, de Boca. Boca era, era tres finalistas de América, campeón del mundo con Gloria en el club. Gente que después, se, la, los pocos equipos, se retiró ni en Pancho Sá Mario el no es fácil acoplarse él lo hizo perfectamente sin ningún problema hubo todo el año demostró que fue lo que fue y al fin del año y se fue al Barcelona
5: claro, claro sí, realmente ahí te paso con los chicos del estudio nuevamente Hugo Ezequiel vale.
4: eh, sí, eh, Mono te quería consultar eh, alguna anécdota particular que, que te haya quedado de, con Diego ahí en el día a día especial
9: no, 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 hay medio, puede ser, ¿viste? yo te cuento a todo el mundo cuando pasó, cuando fue la barra, que justo estábamos los dos en el teléfono, y, y, pero, así, como de mucha importancia, ¿no?, porque era todo el día, día a día, en, vuelvo a repetir, la de 19, 20 años, común y corriente, poder todo el día, divertirse, casarse, joder eh, en la presentación, en, en las comidas, en el almuerzo, en la cena, y después jugar, y después complementarnos, sí, la mejor manera posible, y ser buenos
4: compañero nada más. Claro, gracias, ahí te paso con César. Hola, ¿qué tal?
3: ¿Cómo le va, maestro? Eh, este, Voy a hacer una pregunta que no la escuché, a ver si a usted me la contesta. Diego de mal humor. Sí, sí. Diego de mal humor. No
9: soy yo de mal humor. Lo puedo haber conocido en algunos aspectos, fuera de... para la vida de afuera de, de la concentración, con algún problema personal, no sé... Eh que tuvo que pagar una cosa que te de más, o lo que fuera, o no, no sé, una camisa que le quedaba chica,
10: pero
9: después enojaba adentro del plantel y entrenando y todo eso, jamás. Yo no lo, por lo menos yo no lo pude ver.
0: Qué bueno, qué fenómeno. Eh, querido Hugo, decime, eh, recién cuando Ezequiel te preguntaba sobre la anécdota, vos mencionabas un tema con la barra. ¿Cómo era el, el, en ese momento eh, la relación del, de los jugadores con la barra? Eh, hoy en día es un grave problema, yo creo, lo que está pasando, el, el poder que han adquirido las barras, eh, se vio reflejado ayer, en, lamentablemente, en el velatorio de Diego, con los problemas que hubo eh, afuera de la Casa de Gobierno, adentro de la Casa de Gobierno, realmente eh, fue un, una situación malísima generada ante la llegada de, de las barras bravas. En aquel momento... No te digo, lo
9: que a mí la única vez que yo me sentí un tema con el tema de la barra, esa vez, que vinieron y hablaron cinco minutos, diez minutos, después de eh, en el 81. Después yo ni supe quiénes eran los de la barra, eh, sobre todo, principalmente, en su grupo estaba aquí, que después tuve el abuelo, sí. pero después no conocía a ninguno, nunca jamás en la vida, ninguno vino a decirme tal cosa o tal otra, o requirme algo o el otro. Y si lo fui adentro del club, yo no lo conocía, la verdad, yo no puedo hacer, decir absolutamente nada, y jamás me pusieron plata, ni nada, de nada, de nada. Por lo menos, en mi forma personal, ni ni en grupos
0: tampoco. Fantástico. Esa
9: fue la única vez que en mi carrera eh, tuve el conocimiento de que había barra bajada y no era que desconocía, ¿eh? Entonces, digo eh, nunca los había visto.
0: Te entiendo. Ahora, hay, este, por ejemplo, hay diferencias, yo tengo entendido, con respecto a la, a la, a la forma de operar, de lo que era eh, una barra en los años 80 y una barra lo que es ahora. O sea, han, han adquirido poder en función de ciertos negocios, eh, de adquirir este eh, negocios o sea espurios, por decirlo de alguna manera, eh, tráfico de drogas, tráfico de entregas. Eh, en otra época me parece como, o tengo entendido por lo que me han contado, que un poco eran gente que eran gente pesada, no vamos a decir que no, pero que las cosas que hacían las hacían porque eran, en tu caso, porque eran de boca, ¿sí? lo hacían por boca. Hacían lo, lo, la, Las cosas malas que hacían, las hacían, pero por boca. Hoy en día es como que están haciéndolas, pero como para beneficio propio. ¿Puede ser?
9: Puede ser, verdad directamente desconozco lo que hacían antes, claro. cómo operaban y qué hacían, y cómo se mantenían, y cómo comían, como desconozco ahora, aunque uno sabe cómo se pueden mover y qué pueden hacer. Lo que sí estoy seguro es que cada vez fueron teniendo y ligándose más políticamente y más con los directivos de los clubes. Correcto. Eso no me cabe la menor duda, si no, no existiría.
0: Correcto, correcto, correcto. Bueno, hubo. Sí, no, por supuesto. Es, es como que hay una, una gran trenza, ¿no? De, de una gran cadena de, 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 si de no intereses, operarían. de intereses claro. de intereses que están, que se benefician con algo. Porque, como bien vos dijiste, si no, no operarían. Yo siempre lo digo, eh, hay alguien que a, a esto le interesa que exista, porque si no ya se hubiera combatido de otra manera, entiendo seguro, yo. Seguro. ¿No es cierto? Este, lamentablemente, seguro. a los que vamos a ver fútbol. Eh, nos, tratan no, no, nos tratan terminaron como delincuentes nos tratan como delincuentes y los delincuentes hacen lo que quieren y entran como quieren y en, ah. o sea, eso es un poco lo que da bronca y lo que está, yo creo que de cierta forma hasta aleja un poco a la gente para concurrir a, a alentar a su equipo Seguro. así que bueno Hugo este, te agradecemos por tu tiempo por este, estar nuevamente eh, conectado con nosotros, con los delirios del mariscal la verdad que es un placer escuchar tu palabra en este momento triste eh, pero bueno, hay que saber sobrellevarlo y seguramente este, se podrá seguir adelante ¿eh? vos que lo sabés bien con los problemas de salud que tuviste seguro,
9: seguro bueno, te mando un abrazo grande, gracias por el llamado y bueno, a su
0: bueno, muchas gracias Mono y todo lo mejor Adiós. para vos y siempre para adelante, siempre para adelante con la gracias. polenta que, que te llevó a estar como estás ¿eh? un abrazo grande, Adiós. gracias por, por tu palabra fue la palabra de Hugo Osmar Perotti, eh, jugador de exjugador del Club Atlético Cayunos y compañero de Diego Armando Maradona. Así que bueno muchachos, este, con respecto a Maradona vieron que cambió el nombre del torneo. ¿Se enteraron? No. Sí, sí de, de la liga profesional. Sí. Ah, la mirá. Copa Liga Profesional no se llama más Copa Liga Profesional, se llama Copa Diego Maradona. Mira, así es. Eh, esa es. Es una de las cosas. No, Dani.
5: Así es, se llama Copa Diego Armando Maradona, la copa, lo que era la, la Liga, la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Eso acá en la Argentina. Este, ya sabemos también, la mayoría de los oyentes deben haber escuchado que el Estadio San Paolo, de Nápoles, de Nápoles, a, a través de su alcalde, cambió el nombre del Estadio San Paolo, que es el barrio San Paolo, en realidad, ahí en Nápoles, este, por Estadio Diego Armando Maradona, a partir del día de ayer. Así que eso, otra de las dos cosas más que han impactado, ¿eh? como bien vos decís, Claudio, y lo que estamos hablando de, de, desde las 6 de la tarde en estas últimas 48 horas por el tema de la desaparición de Diego.
0: Qué bueno. Este Muchachos, yo les quiero, les quiero plantear algo que un poco me surgió ahora recién cuando hablábamos con el mono Perotti, con respecto a, a lo que fue ayer el velatorio, ¿no? O sea hasta cierto punto las cosas fueron bien hasta que aparecieron las barras bravas. Yo digo, este, yo cuando vi ayer que anunciaban que se iba a hacer hasta las 4 de la tarde el, el velatorio, y, que estaba, y por otro lado, tenían previsto la llegada de un millón de personas, que no fueron un millón de personas, pero tenían prevista la llegada de un millón de personas. No te dan los números, o sea, nunca podés hacerlo hasta las 4 de la tarde, ah. hasta las 7 tampoco, como se... Tienen que hacer los dos días, por y lo menos. porque claro. la, familia, la familia, digamos, la familia originaria de Maradona, ¿no? Porque Maradona tiene una gran familia, no solamente eh, Claudia y las hijas, ah. eh, ahí hay toda una cuestión de intereses de por medio también, que eso, bueno, ya reventará por algún lado sí. desde lo mediático, pero yo, este, yo lo que digo es que veía como que, o sea, hay cosas que pasaron ahora con Maradona. Eh, lo que generó este fallecimiento de Maradona es un poco eh, cosas que han pasado muy puntualmente y en muy pocas ocasiones desde que yo tengo memoria, ya persona de más de 50 años. Como puede haber sido, es algo como que en el que está pensando todo el mundo que piensan lo mismo, o sea, que, que la cabeza de todo el mundo está puesta en algo, como puede haber sido el fallecimiento de Perón, o el fallecimiento de Kirchner, o eh, la guerra de Malvinas. Eh, son cosas muy puntuales. Que, que hacían yo creo que la gente esté eh, direccionando su pensamiento todos para el mismo lado y era un momento que, que uno yo por lo menos pensaba de por fin estamos todos más o menos unidos en lo mismo y llega un momento que alguien o, o algunos se encargan de volver a sembrar la disidencia que fuiste vos que por culpa tuya se armó lo que se armó Qué pasó esto, cuando genera, cuando lo que está pasando bueno, aparecieron barras bravas, la barra de boca primero, la barra de gimnasia después, que pensaron que no iban a poder entrar, cuando por ejemplo, cuando por ejemplo una persona como eh, ¿cómo se llama? Martín, eh, Mauro Martín, es el, sí. el, el jefe de la barra de boca. Yo vi
3: la filmación a Diseo, ni Rafa, Rafael Diseo. ¿no? Rafa Diseo no puede ir a las canchas, pero Rafa Diseo
0: ver... tiene eh, Prohibido las canchas del tiene mundo derecho de admisión en la cancha. Y fue uno de los primeros que entró a la Capilla Ardiente a ver eh, a, Con la a, familia. Despe a despedir a Maradona. Por otro lado. Entonces, uno dice, ¿cómo, cómo es esto? ¿No? Un poco. Eh, un montón de gente se está quedando sin poder despedir al ídolo. Eh, y tipos delincuentes que hacen lo que quieren, sí, hacen lo que se les canta. Eh, realmente tienen esos privilegios. Claro.
3: Eh, te iba a comentar eso cuando vi la verdad que me indigné eh, era este, si nosotros escribíamos murió Maradona a la una de la tarde si nosotros escribíamos nos juntamos email y escribíamos todo lo que iba a pasar era todo lo que pasó sinceramente bueno, para sí. empezar para empezar vos estás haciendo el velatorio en la casa rosada la casa rosada era la casa del gobierno de turno vamos a empezar ahí tenía que haber hecho en el Congreso sabes cuánta gente no fue por no ir a la casa rosada que no fue.
0: No, pero No, Se sale que quiere ir va. Se estaba politizado, negro. No, no había tiempo, no había tiempo para. Pero ir. vos sabés
3: lo que pasó, pero ¿por qué que... se armó Bolonqui? Porque entró la señora. Esto es,
0: estos esto son bueno, datos. Vos, vos estás sembrando la, la grieta. ¿ver? No, 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 ya yo no lo que pasó. Empezaste a nombrar no, no, a la señora. Claro. Y bueno, es así. No, la señora pero... fue a convencerla a, a, a Claudia Maradona. De que se quede más tiempo. Y tuvo ocho, no no, ocho horas para
3: arreglar eso. No justo cortar, que estaba lleno de gente. Veinte cuadras de gente, cortaron la cola y ahí la gente... So, después, la... Eh, todo eso cayó. La hinchada de gimnasia... O sea, la culpa de
0: Cristina Kirchner, no no, 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 no.
3: Hablo de todo... Hay un montón de culpables. Yo creo que se podía ver que... Eh, se podía haber evitado. Y después hubo represión. O sea, no hacía falta El ser lío inteligente. El lo arman las barras ¿Qué? bravas esas. La, la barra de la gimnasia. Barra la, la barra de gimnasia fue lleg... la que invadió.
0: La, 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 que la que llegó fue la barra de gimnasia. Y de y... Chicago, que no lo dicen. Pero no podés ver... No, pero no importa de qué club sea. Sí. Porque las barras bravas son todas, no, sí, son, son apátridas, sí, no sí, tienen sí. club. No. No, son los no, 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 tipos no son hinchas no, de nadie. De nadie no. Eso es lo que yo le quería preguntar claro. un poco al Mono Perotti, que se me gambetió como si como fuera. Te como Maradona. Como si fuera Pañanini, que como lo tenía tanto en aquella <ríe> época, ¿no? Como y, Diego te equivocó. <ríe> no, como él, como él jugando. Claro. Me, me, me quebró la cintura y me salió para el otro lado, pero sí. no me quiso decir nada. Claro. Pero en realidad, las barras no tienen club, claro, Son todos. Hoy, hoy son barra, los tipos laburan de barra brava, hoy son barra brava de, de gimnasia, mañana son barra brava de estudiantes sí, y pasado son barra sí, brava de sí, los. Sí, y, sí. y laburan de barra brava. ¿Dónde hay, dónde hay quilombo? Bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Entonces, este, dejémonos de embromar, ¿sí? porque los tipos pensaron que quedaron, que quedaban afuera, claro. ¿sí? eh, y que no iban a entrar. Entonces. Invadieron la casa de gobierno. Ah, la casa es, <risa> es una cosa increíble. Increíble lo que pasó. Es
3: Rompieron un busto. Porque un desastre hicieron adentro. Un desastre.
0: Un desastre. Sí, bueno, sí. en esas manos estamos. Ah. Entonces, eso yo lo, no quería dejar de decirlo. Eh, acá el monito Sedrachi eh, dice, debió hacerse en una cancha la argentinos sea, al ah. aire libre. Sí, aparte eso, ¿no? Otra, el tema del aislamiento. Uno mira. Eh, yo miraba a toda esa gente amontonada. Y lo mismo en la cancha de Argentina Porque a la, la, la noche en la cancha de Argentina estaba, estaba, estaba la tribuna llena de gente La gente sin barbijo, sin nada Y encima uno encima del otro Y uno dice, tanto cuidarnos Tanto tanto este, nosotros y la, y la gente que ha muerto por estar sola y aislada ¿sí? ha, ha, ha muerto gente aislada Que no la podían ver nadie Por el aislamiento un muchacho por ir a ver el hijo, la hija, eh, se murió ahogado tratando de cruzar un río porque no tenía acceso al pueblo. Gente que no pudo acá, velar a su familia. Alegremente, familiar. alegremente ah. todo el mundo. Este, miles y miles. Miles y miles de gente amontonada. Este, sinceramente, no sé qué rebrote habrá por respecto a esto. Y lo vamos a ver dentro de pero, día a día. Por eso, este, lamentablemente, eh, esto fue, fue 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 bastante triste. Yo creo. Que de, de, más allá de lo del aislamiento, que bueno evidentemente no se pudo dominar eh, o manejar, digamos que el, el velatorio tendría que haber estado toda la noche, la gente claro. entrando normalmente. O, o, negro,
3: o negro haber hecho un velatorio para la familia, después sacase el ataúd, un cortejo fúnebre como que el de escena? Al Claro, como un cortejo al fúnebre. Como... con la familia. Claro, bueno, eh, quiero decir, un, un usted la capilla ardiente con la familia, con los claro, llegado... Claro. De ahí haces un cortejo fúnebre a las 8 de la mañana, no sé, Juan justo Derecho, Rivadavia, alrededor hasta Moreno, hasta Luján, hasta donde vos quieras. Y de ahí lo llevabas a, hasta donde fue. esta este, es no, ¿no? No, fue, no, fue si un camino. San vino. Sí, a puerta, no, no un camino. Sí. Y toda la gente, como cuando vino el Papa en el 83, eh, todo, no sé, creo que se podía, un, un poquitito de sentido común, podía haber salido todo diez 10 puntos que, digo yo, para mí, que era como se merecía. A mí me hubiera encantado ir hasta Rivadavia con mi hijo, y me quedé con la gana. Y me da bronca.
0: Eh, eh, ah, bueno, me da en bronca. Ese un momento, ah, bueno, tampoco. No era
3: mi ídolo, pero me da bronca, porque había un montón de gente. Usted, yo estaba grabando el auto ayer y un, un señor de 90 años quería ir cuatro cuadras arriba a Rivadavia. Si pasaba,
0: digo, no, va a pasar por la autopista, no va a pasar por Rivadavia. Bueno, pero ahí tenés otra cosa. Otra, otra cosa que estamos mal acostumbrados últimamente. Es que las cosas tienen que ser como yo quiero. ¿Por qué? O sea, ¿entendés? Otro, por otro lado, yo digo, tendría que haber sido toda la noche, fenómeno, me parece a mí. ¿Sí? ahora, no era toda la noche era hasta las 4 de la tarde y si yo voy, y sé que no llego a las 4 de la tarde a entrar, te volvés, la tengo claro. que comer claro. ¿Sí? y me voy, claro. no armarles pelote para. Oh. pero no, hoy en día no. hoy en día te digo César atendiendo, en, te pones a atender en un banco, no, te tenés que abrir un banco para cada persona, no, no, porque todos quieren una cosa distinta, Y una comería y estación de servicio, bueno, es bueno, así somos los argentinos Bien. hoy en día somos así, las cosas las queremos como yo quiero Así, yo quiero que pase a cuatro cuadras a mi casa, Maradona, así lo pudiera ver. No es así, César, no pasó a cuatro cuadras, bueno, no. eh, tampoco, ¿viste? Yo, o sea,
3: yo quiero decir que faltó sentido común, eh, no era muy difícil. Era el, el máximo jugador de la historia del fútbol argentino, no era este, un jugador cualquiera ni un deportista cualquiera, era un deportista especial, único, único. que vaya a saber, nosotros negros, no creo que vayamos a ver otro igual,
5: nada más.
0: No, ya sé, bueno, no, por supuesto.
5: Sí, yo, sí, creo, sí. yo creo, yo eh, creo, si me permiten, muchachos, es, 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 es un conjuro de cosas, en realidad. Creo que definitivamente, eh, con, con el aspecto mundial, el espectro mundial que hay con, con esto que nos está azotando, otra vez vuelvo a sacar el tema del de COVID-19, lamentablemente. El velatorio en la Casa Rosada, en el Congreso, en la Canta Argentino Junior, en E6. donde sé, que sido algo. Privado, algo para los familiares y listo. No fue así, se decidió que era algo más popular, ¿por qué? Porque lo que, lo que expresa César, lo que expresa Claudio y casi todos le llevamos en el corazón, que era el más grande de la historia de la futbolista de, de, de la Argentina, estaba bien claro, porque estaba desde el día anterior, bien claro, que era hasta las 16 horas, claro. como dijo Claudio, era hasta las 16 horas, pero claro, como acá no solo cada uno quiere hacer lo que quiere, sino que hace lo que quiere. Correcto. Hace lo que quiere. Hay una frase que se dijo en los vídeo de Maniscal hace más o menos 10 programas. Acá se confronta todo en este país: uh -huh, uh. en la radio, en la televisión, en el diario, en la calle, en el almacén, en la gomería. Todo se confronta, se confronta. ¿Por qué me da la goma esa? Porque es la mejor. ...pero yo no quiero la mejor. Va, una cosa de loco. Yeah. Y las leyes no se respetan. Y se toman estas medidas. Y lo que yo creo, lo, que, lo único que yo creo es que sí, los que organizaron esto, la cúpula que organizó esto, ya sea gubernamental, lo que sea, los familiares, sí sabía que esto iba a pasar. Claro. ¿eh? Lamentablemente, no fue el millón de personas como dijo Claudio, es cierto, no fue el millón de personas que se esperaba, pero realmente, a mi modo de ver, era patético ver no los de la fila entrando, los de la fila que entre las vallas que entraban estaban un paso de la casa rosada, sí. sino todos los que estaban afuera, uno al lado del otro, muchacho ¿Eh? tenemos 30.000 muertos en Argentina, eh, claro. ojalá que no haya más muertos y que ojalá que todos los que fueron ayer no, no tengan COVID ni uno, ni uno. Claro. Realmente esto se podría haber evitado. Eh, eh, no digo que es culpa del gobierno ni nada, siento, siento que es es algo que es frecuente en la Argentina y que era pues doblemente triste, por lo menos para quienes hablan, triste por lo de Maradona claro. y triste por lo que pasó
0: después. Es verdad, Carlitos, bien. ¿qué querés contar, Carlitos? mira que estás mute, estás muteado, Carlitos ¿eh? Tenés que desmutearte Mientras tanto Mientras tanto tenés un audio, sí, para tengo audio. Dale, Dale, pasanos el audio mientras se desmutea Carlitos ¿Qué tal?
7: Buenas noches, eh, delirantes eh, Quería sumarme al homenaje a, a Maradona eh, por Porque se ha perdido un artista muy grande una película te puede hacer llorar, una obra de teatro te puede hacer llorar, te puede hacer llorar, emocionar una pintura. Te puede... Un montón de formas artísticas. Pero un gol, un gol que te haga llorar, eso merece un lugar aparte. Eh, es un artista y a los artistas yo creo que no hay que, no hay que discutirlos. Eh, se ha ido el más grande de todos. Un abrazo muy grande.
4: Ahí, Ezequiel de Lanús
0: Ezequiel de Lanús, bueno, muchas gracias Ezequiel de Lanús Y uh -huh. tenemos otro audio más, ¿no? Que te, te pasé ahí Otro vale. más o no?
3: Eso, eso hablamos con, con mi hija el otro día que la llevaba al trabajo Lo que es el fútbol, me dice Porque es tremendo, es tremendo lo que ahí, es, va un, muy...
0: ahí va un audio, ¿eh? Dale
4: Vamos a ponerlo
13: del principio porque... Dale, dale Hola, tal Hola, chicos. Hola, buenas tardes a todos. Eh, ¿Sabés que coincido con lo que vos decís? Este, inclusive me parece que, como él, es, él era un ícono, era tan nuestro, eh, creo que nadie se preocupaba por la salud de él hasta ayer que se murió. Eh, y es increíble la, las repercusiones que obviamente tuvo acá en el país, que bueno, ya se, se están viendo todos los... hasta este momento, pero... Lo increíble es que yo no creía que a nivel internacional se iba a dar esto. Y sin embargo pensé que era mucho de los medios locales que, que estaban haciendo esto como para generar noticia. Pero sin embargo hoy me encuentro con esa foto de que, que había publicado Noel Gallagher de Oasis y ves todos los posts de pibes ingleses de menos de 25 a 30 años que ni, ni, ni llegaron a conocerlo. Porque en realidad yo creo que... Eh, Maradona, el, el, el apogeo de Maradona nació con él en el 86 realmente a partir del Mundial del 86 se, se convirtió en ese ídolo mundial y bueno, no, no, no podía creerlo lo que, lo que generó y hasta el día de hoy es es medio raro que, que ya no esté, viste, es medio... es, es raro, es muy raro este, vuelvo a repetir, es como que siempre parece que está que va a estar ahí, pero no, hoy en día no está
0: Muchas gracias, querido Guille, Guille, Tiene de razón. Barracas, el Jimi Hendrix de Barracas. Ustedes no saben qué violero es este muchacho. Y después lo tenemos también, eh, así que gracias, Guille, eh. el monito que, bueno, gracias por los elogios, monito, querido, muchas gracias. Así que, eh, Carlitos, ¿qué querías contarnos?
6: Eh, sobre el tema de la organización y todo eso a mí lo que me parece realmente vergonzoso es que estuvimos ocho meses de encaustrados y ahora de repente por tres días se abrieron todas las, las vallas y las fronteras entre las, las, las provincias libre circulación en el país y por quince días libre circulación con gente fuera del país para que puedan venir los reporteros gráficos, reporteros a, a hacer notas y puedan salir del país. ¿Firmamos eh, un acuerdo con el COVID para que no nos ataque durante 15 días? ¿Cómo hicimos?
0: Bueno, realmente es, una, es un gran cuestionamiento el que haces, Este es un debate grande porque realmente no 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 tiene explicación eh, todo el sacrificio que se viene haciendo y toda la... La gente que, como dijo bien dijo Dani, hay 30.000 muertos en la Argentina por culpa de este mm. virus. Eh, esperemos que no haya más. ¿sí? Esperemos Ojalá. que no haya más y que todas esta, esta, estas cuestiones que se abrieron, como bien vos cantás, Carlitos, eh, no afecten. Eh, es un deseo. No creo que sea una realidad. Es un deseo que uno tiene. Pero no se puede jorobar con esto, por más que haga calorcito, que, lo mm. que vos quieras. Esto todavía no terminó y ah. va a seguir embromando entonces Pongo atención si, si después de abrir y hacer este
6: desfasaje este este mega quilombo sí. eh, de acá a 15 días un mes no hay rebrote no hay nada y siguen bajando quiere decir que que
0: estuvimos al pedo Sí, que <risa> ahí está la gentilidad al palo ¿Qué es eso? bueno Carlitos vamos a, vamos a cortar un poquito y vamos a escuchar un poquito vale. más de las frases de Maradona, eh, tenemos una segunda vale. parte de frases de Maradona con, con otro temita musical eh, que editamos como para escuchar las frases de Diego, le voy a pedir a Nico si es tan amable de pasarnos la parte 2 de la frase de Maradona dale Nico
8: acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz,
2: la caricia de Jesús, hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra, el balón hizo palomas, que aterrizaban su paz, en la isla soledad. ¿Sabes qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos perdimos? ¿Me queda el mal sabor de boca? Que hubiese sido mucho más de lo que soy. Hubiese, sí, sí, te puedo asegurar que sí. La pelota siempre
8: al 10, ¿Qué ocurrirá otro día.
2: A los chicos que no la prueben.
11: Pues a eso voy, digo, ¿cómo?
2: Que no la prueben. Menar. Que no la prueben. Es mentira ese que te dice, te la regalo hoy para hacerte entrar, no. para que mañana para que la... vayas y le compres, sí. o le pegues a tu mamá, o le rompas los muebles a tu mamá, o le robes las cosas a tu mamá para, para comprar droga. No la prueben. De porque uf. la probaste y quedaste enganchado. Sí. Es ¿Eh? clarísimo. Este se. Este se. Este es el, el consejo que yo le puedo dar. Y, y yo no tenía ninguna necesidad porque yo era multimillonario. Si no había un problema. Porque muchos hablaron acá y estuvieron tomando conmigo.
13: Juan Carlos Pazman estamos en vivo para América 24. Vos ¿No? también Pasman,
2: Vos so, también la tenés adentro.
13: La, la, la verdad, no te digo nomás, más. una pregunta y no. No, te, te no, digo, no, no, se, no se, porque sin querer
2: un diablo. No, no se, Cuando quieras, cuando, cuando quieras. No se puede criticar. Sí, pero no con, con tanta mala leche. No, no, yo, no te, yo no, yo. No. Yo no creo haberte, haberte faltado de respeto
13: No, yo tampoco te falté el respeto sí. Te faltó respeto, jamás Es más, me lo está faltando cuando decís que la, que la tengo adentro Me parece que es de mal gusto y desubicado Como yo nunca te traté vos No, hoy.
2: bueno, pero viste, como, como pediste hablar Pediste hablar, yo te contesto Pero si, escucha, eh, eh, tiene más cuento que no hace guaranía, uno. hay muchos. Tenemos en, en la selección al hijo de Grondona y no, hizo, no le, le das una pelota y no, no te hace tres jueguitos. El hombre que sale a trabajar a las 4 de la mañana y no puede llevar 100 pesos a la casa. Ese tiene presión, porque le tiene que dar de comer a sus hijos. Yo no tengo presión. Yo tengo la olla llena, gracias a Dios. partido y ya se terminó. Ojalá que no se termine nunca este, este amor que, que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, de Guillermo y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno... No, no, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no, la pelota no se mancha.
0: No te vayas Continuamos en los delirios del Mariscal, en el último bloque, ya en la recta final de nuestro programa, donde este, lo vamos a tener ahora la voz de la experiencia. Al señor Carlitos Arias, que trajo preparado alguna de las historias a las que nos tiene acostumbrados y que tanto disfrutamos. Dale, Carlitos. Sí,
6: eh, les voy a contar una historia del de Diego cuando en el 2000 se fue para Cuba, después del episodio de Punta del Este, eh, Coppola se divertía con las chicas y Diego jugaba al golf. Esa era todo lo que estaban haciendo para ir recuperándose. Y había pasado... En ese año había surgido el Viagra, y había hecho la propaganda Pelé, el Viagra. Y Coppola ya empezó a maquinar, a enganchar una propaganda con el viejo rey y el nuevo rey, a entusiasmar al laboratorio. Y cuando se lo fue a presentar a Diego, Diego le dijo, no, si le hizo el bronce yo no lo hago. Pero digo, escúchame, ¿qué tiene que ver? hacemos dos. No, yo no la hago y se acabó. Bueno, la cuestión es que el laboratorio, para convencerlo, le mandaba muestras a la casa y en un viaje que hizo a Buenos Aires se cargó una valija con 2000 displays plástico de Viagra. Cópola. Y bueno, llegó Cópola a La Habana con la valija llena de Viagra y empezó a regalárselo a los a todos los, los que paraban con él. Imagínate, en Cuba un sueldo era 3 dólares y eh, la, la pastillita de se vendía a 10 dólares. Entonces, los, todo esto se lo daban a los taxistas y los taxistas se lo vendían a los turistas. Y recaudaban buena guita. Lo que pasó es que eh, un día se fueron de juerga y volvieron reventados. Tenían una casa enfrente de la otra, o a 15 metros de la otra. Diego se fue a dormir y Coppola se fue con una señorita. Y empezó a bañarla porque tenía la obsesión en el toque de, de la limpieza, la comenzó con el luchador y todo, estaba empapado, y de repente le golpean la puerta, dice, llega el comandante, fue para lo de Diego. Bueno, salió corriendo, todo mojado, cópula, y le pega el grito, para que Diego escuche, comandante, y el comandante se dio vuelta, me miró como diciendo, este pelotudo, me grita, estoy acá, y yo chiflaba, y me miraba el comandante como diciendo, ¿qué le pasa? Eh, entonces, en eso, el tenía todo lo que da Rodrigo, y no escuchaba nada. Hasta que en una de esas, Rodrigo bajó la voz, entre canción y canción, y le pegó un grito Diego cópula. entonces eso se escucha el, la llave de la puerta y sale y aparece Diego con el pantaloncito del 5 de boca de yunta la panza que prominente y de collar una tapa de inodoro entonces le dijo comandante ¿cómo está? Y dice, yo lo esperaba y para ver que, que, que lo esperaba tome, esto es para usted, ¿se acuerda? De y se la dio dice, cópora, dice, yo ya pensé ya conocía Casero conocía Dolores y ahora me van a hacer conocer Guantánamo acá entonces dije, bueno somos historia dice, lo que no pudieron los yanquis lo íbamos a poder nosotros dos y le dice, comandante, mire, era bien la tapa. Y tenía la foto de Bush. Dice, esto es para que cuando la use se lo dedique a este. Entonces, bueno, entramos, entramos los tres, y nos pusimos a charlar con el comandante. Y el comandante dice, Guillermo, dice, contigo hay un problema te has portado muy mal. dijeron. No, 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 me safé de Guantánamo, voy igual. Dice, ¿qué hice? Dice, ¿qué le habré dado? Dice, tú le has dado mucha alegría al pueblo cubano. Todos están alabándote y están muy contentos. Pero del comandante no te acordaste. Ah. Y yo no sabía, comandante, que usted. Y bueno, bueno, sábelo y yo también. <risa> también la
0: necesitaba También que... quería lo que le correspondía al comandante. Claro.
6: Y así bueno. terminó la historia con El Viagra
0: y. Cópola y Maradona. Y Copa y Maradona. <risa> Muchas gracias, querido Carlitos. Estuvo muy buena. ¿Tenemos algún consejo para hoy o no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué tenemos de consejo? Y unos consejos. Acá
6: dice, el que es capaz de sonreír cuando todo sale mal es porque ya tiene pensado a quién echarle la culpa.
0: Muy bueno, muy bueno, Carlito. Y
6: así rapidito algo que a los 65 años juego cada martes al fútbol y mantengo las mismas cualidades técnicas y físicas,
0: o sea, ninguna. <risa> Se mantuvo toda la vida igual muy bueno. Gracias Carlos Arias Con la voz de la experiencia ¿Eh? Así que tenemos un mensaje ¿Saben de quién? del señor Marcelo Cantoni Dice Claudio, querido, acá estamos como siempre Abrazo para todos Muchas gracias querido Marce Un abrazo grande para vos y tu hermosa familia Ahora, para darle continuidad a este programa Vamos a ir a La agenda del fin de semana ¿Qué tendremos para ver el fin de semana querido
5: Dani Medina? Bueno, sí, Claudio, rapidito, este, como decía Héctor Larrea, pero tenemos bastante, ¿eh? aunque parezca mentira, y después de todo este parate, porque hoy tendría que haber habido este, fecha de la liga profesional. A ver, tenemos fútbol, eh, primera B Nacional, sábado 28 de noviembre comienza la B Nacional, 17 horas Atlanta Platense por Teis Sport, 19 horas Instituto de Córdoba Chacarita por Teis Sport. Liga Profesional de Fútbol, Copa Diego Armando, Maradona. ¿Te puedo interrumpir, y... Dani? ¿Te puedo interrumpir sí, una cosa no,
0: antes no. de que llegues? ¿Qué día, ¿Qué día y qué hora? Pues esto para César va a ser interesante. ¿Qué día y qué hora juega San Martín de Tucumán? Porque nosotros decíamos que San Martín de Tucumán eh, iba a tener unos serios problemas, ¿no? Iba a ser medio como dejado de lado, marginado. ¿Cómo empieza el campeonato
5: para San Martín de Tucumán? Empieza de una manera fácil. A ver... Eh, en el Jardín de la República, de local hace, o sea, con, con todo su público que no va a estar desde ya, San Martín de Tucumán versus Club Atlético Tigre lo televisa Teis por el domingo a las 9 de la mañana. Vamos, ¿cómo le
0: ramo? No
3: sabemos nada. Y después va a jugar a la 1 de la mañana.
0: Después lo van a poner en la una. Depende de cómo le vaya, lo claro. van a poner. Y, claro. si llueve, claro. y si llueve, lo van a poner y en el siglo torrencial. Te dicen, si, si Maradona jugaba. En ah. el juvenil del 79, hacía goles a las 5 de la mañana. ¿Por qué no podemos poner a San Martín de Tucumán a las 5 de la mañana?
3: Okay. De una
5: pedir? más del torneo nacional, realmente. Torneo nacional. Una más, una más. vertiginoso eh, torneo nacional. Mañana sábado también Liga Profesional de Fútbol, Copa Diego Armando Maradona, 19-20 horas de gimnasia, un partido postergado de, que tenía que ser en el día de hoy y que decisivo para el grupo. 21-30 horas Rosario Central, River Play por tenis, T Sport, ambos. ¿Eh? y Premier League mañana 14.30 horas Everton Leeds, el equipo del que nadie habla ahora de los periodistas sí. por IE2, ¿eh? y la Liga Española 17 horas, Real Madrid a la vez por ir 2 sábado 29 de noviembre, Primera Nacional San Martín de Tucumán, Tigre a las 9 de la mañana, por ahí lo hacen a las 5 ¿eh? ¿Qué no, por, ahí cambia, por ahí cambian la
3: hora en el horario
5: viste Claro, sí, Teis Sport, Liga Profesional de Fútbol, 19-20 horas, Boca Universal Boys de Rosario, Fox Sport, con Boca totalmente descansada. ustedes sabrán por qué. Serie A italiana, 11 horas de la mañana, Milan, Fiorentina, y para el lunes 20 de noviembre, Liga Profesional de Fútbol, 21-30 horas, Estudiantes de la Plata, San Lorenzo de Amagro, por Fox Sport, Primera Nacional, 17-30 horas, Temperley Ferro, y Sport. Pasamos al rugby, el rugby sábado, ocupa todo, mañana a las 5.45 de la mañana, el sábado 28 de noviembre, los Pumas All Blacks, por 10 piden 2, por Dios, Pumas, traten de sacar un buen resultado. Confiemos en que sí. Básquetbol, hoy viernes 27 de, de noviembre, la, la Federación Internacional de Básquet, América Cup, 21 a 10 horas en obras sanitarias, Argentina-Chile, DirecTV y TIC Sport, que lo televisa porque no hay partidos de fútbol. El domingo 29 de noviembre a la una y media de la mañana en Argentina y el partido se juega en Argentina, Argentina-Colombia por T-Sport. ¡Ridículo! Juegan el sábado a las 21 a 10. Claro, Digamos, qué locura automovilismo, 28 de noviembre eh, eh, Super TC2000 a las 13 horas, primera carrera en Autónomo Galvez dice Sport, lo mismo que el domingo 29 a las 11 horas, en el Galvez también dice Sport Fórmula 1 el domingo 29 10 y media de la mañana, gran premio de Bahrein por ESPN, y por último, muchachos si quieren volver a, no sé qué al boxeo, a lo que les gusta hoy, 20, viernes 27 de noviembre a las 22 horas por ESPN 2 sí. De exhibición, Mike Tyson, Roy Jones Jr. de Las Vegas.
0: Una payasada, va. Sí, Otra, este una tema. payasada más. Del boxeo sí, Y, actual, y del Dani, boxeo.
5: Dani ¿sabes que estuve mirando
3: la clasifica de la F1? Y vi la 1, la 2 y los Mercedes estaban guardados. ¿Cómo terminó la clasificación?
5: No me fijé en esa cómo ¿Qué? terminó realmente. Porque es que no, no salían, estaban no, guardados. No me fijé para nada. Ojo que lo vienen haciendo en las últimas tres clasificaciones. Los sí, Mercedes.
3: pero me pareció raro no. porque
5: toman, pero nada tocaban. Así que no se... vas a ver cómo, seguramente mañana tocan con cello, violín y todas las orquestas incluida Y sobre todo el actual campeón del mundo y merecido campeón ¿Sí? del mundo que tiene el mejor sueldo para el año que viene de la historia mundial de la, la Fórmula 1. sí Hace un 80% de ventaja al piloto que lo, que lo va a seguir. Sí. No ante el ¿eh? el piloto que lo va a seguir entre los 20 pilotos. Sí, igual no corre por plata, dijo. Ah. <risa>
0: seguramente. seguramente no muchachos, eh, yo no quiero dejar pasar una cosita eh, en los minutos que nos quedan, y seguro que va a dar para más, pero bueno este, por lo menos dejarlo planteado eh, un pensamiento, algo que yo pienso no sé si ustedes estarán de acuerdo o no el único equipo argentino que aparentemente está de luto por el fallecimiento de Diego Maradona, es el Club Atlético Boca Juniors un equipo que había viajado a Brasil a jugar un partido, estaba en Brasil y se volvió sin jugar porque había muerto Diego Maradona. Después jugó Independiente, jugó Defensa y Justicia, jugó Lanús, todos los demás jugaron. Ninguno, tuvo, ninguno hizo luz, ninguno está de duelo. Nápoles jugó todo. Eh, no, bueno, claro. por eso, ninguno está de duelo. Parece El único que está de duelo es Boca. ¿Por qué volvió Boca? ¿Porque quieren jugar el 9 de diciembre la, la revancha? En la cancha de boca, no sé, porque ahora corrieron la fecha, le toca la revancha el 9 de diciembre. Y era la fiesta, de boca. y había
3: una fiesta preparada, ¿sabías vos? Por los dos años, el 9 de diciembre. Sí, sí seguramente sí. se va a suspender por todo y,
0: esto. Y no sé, pero este me resultó extraño, al menos, eh, decir, un equipo que ya había viajado, claro. un equipo que ya estaba para jugar, eh, con todo lo que implica viajar y todos los movimientos que hay que hacer para poder viajar hoy en día, eh, ir de un país a otro. Eh, la verdad. Que Boca no haya jugado, me resulta más que sospechoso. Sí. Digo, no, 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 no entiendo, porque es el único que no juega. Si vos me decís, se suspende la fecha de la Copa Libertadores, Conmebol, de la Copa claro. Sudamericana, todo lo que es con Mebol, se suspende una semana porque murió Maradona. Bueno, fenómeno. Ahora, porque. Pero el único que suspende es Boca. ¿Cómo sí. se entiende? No sé, Dani, vos me estás levantando la mano, ¿qué me querés contar?
5: simplemente que no se entiende, no sé qué beneficio pudo haber sacado boca de esto, perdón por usarlo de la palabra de beneficio, sí sé que se hizo algo evidentemente como eh, pasó hace dos años con la famosa final en el Bernabéu, una competencia de palitos, a ver qué palito, eh, quién tiene el palito más largo.
0: Claro, claro, puede ser así, vos sabés que yo lo, lo, lo equiparé a eso, ¿no? O sea, decir este, no sé, qué sé yo, pero viajar ahora tiene que venir para acá, ahora no. vaya vino para acá, ahora tiene que ir de vuelta para allá a jugar la semana que viene. Me parece una cosa de loco. Yo no le
3: tomé importancia hasta que me enteré que estaban allá.
0: ¿Estaban ahí es donde, claro. donde yo me quedé sorprendido.
3: Digo, bueno, tienen que viajar, pasó esto, listo, se quedan acá. No, me enteré que de, volvieron a Buenos Aires. Increíble. Ahora, almorzando. ¿Usted
0: qué ah, sabe, Alito? Todo, con Mebol. todo ¿Cómo?
4: Lo determinó con Mebol, sí, pero yo, a mí también me sorprendió. ¿Cómo lo
0: determinó con Mebol? No, Boca ah, lo pidió. Uh, uh, uh. Ah, Conmebol lo autorizó, autorizó Conmebol lo, con, lo autorizó Boca lo pidió y Conmebol lo autorizó sí, sí, Igual a mí
4: también me sorprendió como a vos eh. Eh, Yo pensé que se iba a jugar
0: Yo lo veo con una sonrisa socarrona usted. ¿De qué? no. ¿Cómo de qué? Eh, yo lo veo a usted como que se ríe Como que si qué? nosotros hacemos lo que se nos canta nosotros,
3: no, no. Ustedes son el caballo, sabéis que son el caballón comisario
0: no? Acá nosotros hacemos no, lo escuchame, que...
4: Con la gestión anterior eh, Rivera estuvo de parabienes. ¿O no?
0: no, perdón, perdón, estamos hablando de boca, de, de boca, claro. No, no, boca bueno, no,
4: porque ahora. me decís decí que somos, eh, hacemos lo que queremos y River, River un montón de ¿Por qué tiempo. se enoja, usted? No, 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 me enojo. ¿Por porque no
0: tiene argumento.
4: No, no, escúchame. ¿Usted se enoja? Este último no te... tiempo, River con los con lo manejos. Sí. Desde de el arbitraje, ver, todo eso.
0: Dígame cuál, a ver. ¿El, cuál, ¿El de Atlético Tucumán, por ejemplo?
4: No, el de Cuña en Madrid, que lo echó a barrio. Ah, Luchado,
0: estás llorando por eso no. ¡Se van a pasar dos años! ¡Se va a deshidratar, viejo! No,
4: no. ese,
3: ¡Mirá ese partido sin audio! ¡Es un choleo! ¡Mirálo, mirálo de vuelta como lo miré yo! Mirálo. ¡Acordate! Mirálo ¿Pero vos,
4: vos en qué puntualiza. ¿En que
3: el árbitro cometió un montón de errores desfluciendo a boca? No, no. Toda la dividida se la dio a boca. Fue un desastre.
4: Para, para, de
0: bo... hecho, el tercer gol sí. no es córner. Estilo de saque de arco. Escúcheme. A este... ver, dicho.
4: No, pero está bueno, el folclore. Pero usted, ¿qué bueno.
0: me quiere decir? Que River estuvo favorecido cuando salió campeón Boca, por lo que arriba no le dieron penales. No, no, pero usted con lo, no lo último, claro. Válido, Contra el aluno Chabriano también. Porque eh, usted piensa que. O sea, hay muchas. Dígame en qué lo favorecieron. No, bueno.
4: Arriba, o sea, usted en las series. Ven, en, la, usted en algunas River series.
0: En Madrid ganó porque.
4: No, no, bueno. Eh,
0: porque lo favorecieron.
4: No, no, pero hubo series eh, en Sudamericana.
0: ¿Cuál, a ver? ¿Sudamericana? Eh, ¿Cuánto hace? ¿El 2014? ¿cuánto que el penal que le atajó Barrubero. <risa> no, no, el
4: penal no, la patada de, de Funemoria a Pablo Pérez, la de. La Eso fue
0: Copa Libertadores, no fue Copa Sudamérica. Pará, te faltó
3: la de Contra Independiente también. Pablo
0: Pérez ¿Cuál? la paró de pecho. Igual la ganaba,
3: ganamos
0: igual. Bueno, muchachos, nos tenemos que ir. Hoy nos vamos a ir, no nos vamos a ir con la eh, con la cortina de siempre, sino que en homenaje a Diego Armando Maradona, nos vamos a ir, aunque sea con un pedacito, del mejor relato de la historia de un gol y para el relato, el mejor gol de la historia de los Mundiales, que fue el gol de Maradona a los ingleses, relatado por el señor Víctor Hugo Morales. Así que Nico, ponenos el gol, nos vamos, los saludo, les doy las gracias a todos, gracias Nico por la operación técnica, no se vayan de Radio del Pueblo, porque ya viene en honor a la verdad con Raúl Graneros, un excelente periodista y un excelente programa. No se vayan, nos encontramos el próximo martes a las 21 con los delirios del Mariscal, para en una hora... De 21 a 22, comentar todo lo que fue pasando en el acontecer deportivo del fin de semana. Abrazo de gol para todos, los queremos mucho. Chao. Chao, chao. Ahí la tiene Marabona, lo marcan dos. Pisa la pelota Marabona. Arranca por la derecha el genio
9: del fútbol mundial. Y es el tercer gusto que por la chaca siempre. Marabona, genio, genio, genio. ¡Tá, tá, 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 tá! ¡No!